നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ കുടുംബം സർഗാത്മകത പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതം ഇത് മൂന്നും തമ്മിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൊരു ചർച്ചയിലേക്കാണ് നമ്മളിവിടെ ശ്രമിക്കുന്നത് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം അതിനകത്തൊരു കൺക്ലൂഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കലുകളിലേക്കോ അല്ല ഇവിടെ ഈ മൂന്ന് രീതിയിലും ഇടപെടുന്ന നാല് സ്ത്രീകളുണ്ട് അവരുടെ സർഗാത്മക ജീവിതവും പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതവും കുടുംബ ജീവിതവും ഇത് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ ബാധിക്കുന്നത് വ്യക്തിത്വത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇത്രയും റോളുകളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ചർച്ചയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് കാരണം അമ്മ എന്ന പദവി മുന്നേ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ അടുത്ത കാലത്ത് ഇപ്പോൾ വലിയ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും മാതൃത്വം എന്ന കൺസെപ്റ്റ് എത്രത്തോളം പവിത്രമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതങ്ങനെ അല്ലെന്നും അത് ഒരു ജൈവികമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ പോലും ഒരു പാരസ്പര്യത്തിനകത്താണ് ആ ബന്ധം കൂടുതൽ ഊഷ്മളമാവേണ്ടത് എന്നുമൊക്കെയുള്ള ചർച്ചകളും ഇതിന് ഒരു പരിശുദ്ധിയും വിശുദ്ധിയൊക്കെ കൽപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പോലും അതങ്ങനെയല്ല കാണേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ സർഗാത്മകതയും എഴുത്ത് പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതം കാവ്യ ജീവിതം സിനിമാ ജീവിതം അങ്ങനെ പലതരം പ്രൊഫഷണലുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളാണ് ഇവരെല്ലാവരും അതിലൊക്കെ അവരുടേതായ വ്യക്തിത്വത്തെ എന്താ പറയുക വ്യക്തിത്വത്തെ കൈവിട്ട് കളയാതെ ഇതിനെല്ലാത്തിലും ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് പലതരത്തിൽ അപ്പോൾ അവരുടെ അനുഭവങ്ങളും കൂടി തന്നെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണിത് എത്തരത്തിലാണ് എന്നുള്ളൊരു ഇതിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാന്നൊന്ന് ജാസില ജാസില എഴുത്തുകാരിയാണ് ഒപ്പം തന്നെ ആർട്ടിസ്റ്റുമാണ് ഇപ്പോൾ കുറേ നമ്മുടെ ട്രൂ കോപ്പിയിൽ തന്നെ നോവലിനും കഥയ്ക്കൊക്കെ നിറയെ വരകൾ കാണാറുണ്ട് ആ വരകളിലൊരു നേഴ്സൻ്റായിട്ടുള്ളൊരു അപ്രോച്ച് ഫീൽ ചെയ്യാറുമുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വരയിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ വര ചെറുതിലേ ഉള്ളതാണോ അതോ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പിന്നീട് തിരഞ്ഞെടുത്തതാണോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വരയിൽ പ്രൊഫഷണലിലേക്ക് വരുന്നത് വര ചെറുത് ചെറുതാകുമ്പോൾ തൊട്ടേ വരയ്ക്കാറുണ്ട് അതിലപ്പുറത്തേക്കൊരു പ്രൊഫഷൻ എന്നുള്ള രീതിക്ക് വരുന്നത് വളരെ റീസെൻ്റായിട്ടാണ് ഈ ഓഗസ്റ്റിനൊക്കെ ശേഷമാണ് അങ്ങനെ ഒരു വരാന്നുള്ള രീതിക്ക് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കും എന്തെങ്കിലും ഇമേജസ് നോക്കി അതുപോലെ പകർത്തി വരയ്ക്കുക പിന്നെ സ്കൂളുകളിലുണ്ടാവുന്ന ആർട്ട് ക്ലാസ്സിലെ വരകൾ സ്കൂളുകളിലെ കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു വരകൾ പോയിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞൊരു പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രിയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേനും പിന്നെ വര വിട്ടു ഓൾമോസ്റ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും ഇല്ല അതായത് വരയുടെ സാധ്യതകൾ അറിയില്ലായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ആക്ച്വലി വര പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കോഴ്സുകളുണ്ട് അത്തരം പ്രൊഫഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ അറിയുന്നത് അതുവരെ എനിക്കറിയാവുന്നത് ഡ്രോയിങ് ടീച്ചർ സ്കൂൾ ആ ഇത് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനൊരു എക്സ്പ്ലോറേഷനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല അറിയില്ലായിരുന്നു അത് പിന്നീട് പിന്നീടാണ് വരുന്നത് പോണ്ടിച്ചേരി പഠിക്കാൻ ചേർന്നതിന് ശേഷം പലരുടെയും വരകൾ കാണുകയും എക്സിബിഷൻസിന് പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോഴാണ് മറ്റു സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതും കാണുന്നത് ഈ ഒരു പ്രൊഫഷനാക്കി എടുക്കാന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് യാദർശികമായിട്ട് സംഭവിച്ചതാണോ യാദർശികമായിട്ട് സംഭവിച്ചതാണ് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് അതായത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഏണിങ് മസ്റ്റ് ആണല്ലോ ലൈഫില് അപ്പൊ അത് എന്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെയായിരുന്നു പ്ലാനുകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അതെങ്ങനെ കണ്ടു പ്രൊഫഷൻ എന്താവണം എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു തോന്നിയിരുന്നോ ഞാൻ ബേസിക്കലി 
ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഒരൊറ്റ റൂട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു കാലത്തും ശീലിച്ചിട്ടില്ല പഠിച്ചത് തന്നെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് പൊളിറ്റിക്സ് പഠിച്ചു ഇടയ്ക്ക് ജേർണലിസം പഠിച്ചു ഇങ്ങനെ 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 പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് പഠിച്ചു അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രൊഫഷനായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഞാൻ ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് ബേസിക്കലി പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും സമ്പാദിക്കുക സർവൈവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൽ അപ്പുറത്തേക്ക് ഞാനൊരു സീരിയസ് അപ്രോച്ചിൽ പ്രൊഫഷനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഓക്കെ ബിന്ദു കണ്ടന്റ് റൈറ്ററാണ് പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രീതി പക്ഷെ എഴുത്തും അതിൻ്റെ ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് അതിൻ്റെ പാരലലായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കൂടെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഈ ഒരു ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഘർഷം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് കണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗ് പ്യർലി ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മേഖല സാധാരണ ജേർണലിസ്റ്റിക് ഇടപെടലുകൾ പോലെ സാധ്യമല്ലാത്തൊരു സംഗതിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ കണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗിൽ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെക്നിക്കൽ റൈറ്റിംഗ് ആണ് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളതൊരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഒരു ഡോക്യുമെന്റേഷനാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഒരു മൾട്ടിനാഷണൽ യു എസ് കമ്പനിയിലാണ് പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റാണ് കാരണം നമുക്കൊരു ക്രിയേറ്റീവ് എലമെന്റ് നമ്മളെ റൈറ്റിംഗിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ അതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റിലെ ഇന്നോവേഷനൊക്കെ അതൊരു വേറെ തലത്തിൽ പറയുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ ഒരു ഓർണമെന്റൽ റൈറ്റിംഗോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു തലത്തിൽ നിന്നിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ആസ്ട്രൽ പ്ലെയിനിലോ അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വളരെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എന്താണ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഫങ്ഷണൽ എലമെന്റ് അവർക്ക് അത് വായിച്ച് അവർക്ക് ആ പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പൊ അതിന് ആ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കറക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കൺവേ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആക്ച്വലി അതിലുള്ളൂ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അത് ക്രിയേറ്റീവ് സ്പേസ് അല്ല നമുക്ക് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള സ്കോപ്പ് ഇല്ല ചെറുപ്പത്തില് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ എഴുതുമായിരുന്നു ആക്ച്വലി പിന്നെ സ്കൂളിലിങ്ങനെ കവിതാ മത്സരങ്ങളിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പങ്കെടുക്കും സ്റ്റേറ്റിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അതായത് അന്നൊന്നും സ്റ്റേറ്റിലൊന്നും കിട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ഞാൻ എഴുതിയതൊക്കെ എനിക്ക് എൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇതുവരെയും ഞാൻ ഒരു ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് പോലും നമ്മളൊരു പബ്ലിഷറ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ചെയ്യും അങ്ങനെ നടക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അതങ്ങനെ ഒരു കുറേ കാലമായിട്ട് ഒരു ടെൻ ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതിയിടുന്നത് അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും ചേർന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പബ്ലിഷിങ് അത് അത് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് അത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു നോവലും റൈറ്റിങ്ങും സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസോ ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്ലാൻ ഒരു അതിലൊരു പ്ലാൻഡ് വർക്ക് വേണം എന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മളൊരു ഐഡിയ കോൺസെപ്റ്റ് ഇട്ടായാലും അതിന് വളരെയധികം നമ്മൾ ഫുള്ളി ഒരു എന്താ പറയുക ക്രിയേറ്റീവ് സ്പേസ് ക്രിയേറ്റീവ് അതുപോലെ ഫീലിംഗ് അതുപോലെ എഴുതി വെക്കാൻ അതിന് ആ ഫോർമാറ്റിന് പറ്റില്ല കാരണം സിനിമയ്ക്ക് ചില നല്ല വേറെ ട്രാൻസെൻഡൻ്റലായിട്ടുള്ള റൈറ്റിങ്സ് ഒന്നും സിനിമയാക്കാൻ ചിലപ്പോൾ പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനൊരു ഫോർമാറ്റ് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് ഫോർമാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുകഥയ്ക്ക് ഫോർമാറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും അതിനൊരു എഫേർട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മളുടെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു എഫേർട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് റൈറ്റിങ് അങ്ങനൊരു ഞാൻ നമ്മൾ അവിടെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഫ്രീഡമല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഭയങ്കര പേഴ്സണലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു നല്ലൊരു കരച്ചിൽ പോലെ എനിക്ക് തോന്നാറുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പ്ലസൻറ്റ് അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മളൊരു കരയുമ്പോൾ വളരെ ഞാൻ നന്നായി കരഞ്ഞു എന്ന് പറയുമെങ്കിലും നല്ല സന്തോഷിച്ച് കരഞ്ഞു എന്നല്ലല്ലോ അതിനർത്ഥം അതുപോലെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഒരു സഫറിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ഒരു എന്തോ ഒരു വിങ്ങൽ നമ്മളത് എഴുതി കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അത് തീർത്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പം നമ്മളാ ആ ഒരു ചെറിയ രണ്ട് ലൈനാണെങ്കിലും ഒരു ലൈനോ രണ്ട് ലൈനോ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പെർഫെക്ഷനോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 
അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കവിതകൾ പോലെയോ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നും അതിലില്ല എൻ്റെ എല്ലാ ഇമ്പെർഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് എൻ്റെ എല്ലാ വാക്കുകളുടെ തെറ്റുകളും ഉണ്ടാവും അതൊന്നും എനിക്ക് പ്രശ്നമേ ഇല്ല ഞാൻ എഴുതും പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എഴുതും അല്ല വായിക്കുന്നവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചോയ്സ് ആണ് എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്ന് നമ്മൾ വാശി പിടിക്കുന്ന കാര്യമില്ല അതൊക്കെ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടണം സ്നേഹിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ എടുത്തായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് റിലീഫ് നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷനാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിൽ എനിക്ക് യാതൊരു അതിന് ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഇരിക്കുമ്പം എനിക്ക് ആ വാക്കുകളോട് അറപ്പില്ല ആളുകളുടെ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ ഭയങ്കര ഫ്രീ ആണ് ഒരു ഫ്ലൈ അത്ര പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആ സമയത്ത് വേറൊരാൾ വരുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യം കേട്ടോ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ആരോഗ്യം അതാണ് ഒരു നമ്മളൊരു കുടുംബത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പം അതൊരു ഭയങ്കര ചാലഞ്ചിങ് ആണ് ദീപയുടെ പ്രൊഫഷൻ ഇപ്പോൾ ബുക്ക് പബ്ലിഷിങ്ങിലാണ് ഫുള്ളി ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ പാരലായിട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുന്നുണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് ഒരു ടീച്ചറായിരുന്നു ബസ് കണ്ടക്ടറായിരുന്നു അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൈരുദ്ധ്യമുള്ള പ്രൊഫഷനുകൾ കൂടി കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഇപ്പം എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതെങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായി എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ കൂടുതൽ ആ സ്ത്രീകൾ കടന്നു വരാത്തൊരു അത് അതിങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കണ്ടക്ടറായി ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ടീച്ചിങ് കണ്ടക്ടർ ആയി കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ജോലി കിട്ടി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ജോലി കുറച്ച് റിസ്കി ആയുള്ള ജോലി പിന്നെ അതൊക്കെ പിന്നെ ഒരു വിസിബിൾ ആവുന്ന ഒരു ജോലി അത് അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു അത് പേഴ്സണലി അല്ല പക്ഷെ അതൊരു അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് എപ്പോഴും കാക്കിയായിരുന്നു തുടക്കത്തില് പിന്നെ അത് പകുതിയാവുമ്പോഴാണ് പിന്നെ ബ്ലൂ വന്നത് അപ്പൊ സത്യത്തിൽ ഒരു വിഷമായിരുന്നു ഭയങ്കര ഇഷ്ടായിരുന്നു നീലയാണ് ഭംഗിയെങ്കിലും കാക്കിയോടായിരുന്നു ഇഷ്ടം ഇപ്പൊ ഈ ബുക്ക് പബ്ലിഷിങ് ഉണ്ടല്ലോ അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ത്രീകളായ പബ്ലിഷേഴ്സ് ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഇവിടെ അകത്തൊരു കുത്തക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ആണുങ്ങൾ തന്നെയാണ് പബ്ലിഷേഴ്സിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള പേരുകളിലും മുഴുവൻ ആണുങ്ങളുടെ പേരാ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ബുക്കുകളുടെ സെലക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ന പുസ്തകം നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഇതിൽ കൂടെ വരുന്ന ടൈറ്റിലില് ഇന്ന അങ്ങനെ എപ്പോഴും നിർബന്ധം പിടിക്കാനൊന്നും പറ്റിക്കോളണമെന്നില്ല എന്നാൽ പോലും അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കലുണ്ടോ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കലുണ്ട് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു അവസരം കിട്ടിയാൽ അത് കൂടുതൽ അവരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് അത് അതൊരു പുസ്തകം ആക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നന്നായി ഇപ്പോൾ ഒരു ചില ജീവിതങ്ങളൊക്കെ പലരും എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പുറമ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കച്ചവടമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് റിസ് വിഷമമുള്ളതായിരിക്കും വിറ്റ് പോവുക മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ സ്ഥാപനത്തിന് ദോഷമായി ചില പൊളിറ്റിക്കൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഞാൻ ചില ആത്മകഥകളൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ടാ അങ്ങനെ വരണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ മറ്റു സംഭവങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല ഇല്ല അത് ബാധിക്കുകയില്ല അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു നന്നായിട്ട് അത് 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 അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു വിഭാഗമുണ്ട് എല്ലാവരും നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടല്ലോ ഇതും എഴുതണ്ടേ എത്രയോ എഴുതിയ ആൾക്കാർ സ്ത്രീകളെ എത്രയോ ജീവിതം പറയാണ്ട് പോയ എത്രയോ ജീവിതമുണ്ട് അപ്പൊ അതിനൊരു പ്രാധാന്യം എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു സെലക്ഷനിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത് മാത്രല്ല പക്ഷെ ഒരു ഒരു സെലക്ഷനിൽ നമ്മളൊരു ഇതായി ഒരു ഒരു ഞാൻ എപ്പോഴും അലേർട്ടാണ് അലേർട്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ ഒരു കാര്യത്തില് 
ഈ കോടുകളത്തെ ബാക്കിയുള്ള മേഖലകളിലൊക്കെ ഒരു അതായത് കടകളും ബിസിനസ്സായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് ബുക്ക് സ്റ്റോളുകളൊക്കെ ഉൾപ്പെടെ അടഞ്ഞു കിടന്നപ്പോഴും നിങ്ങളൊരു കോടുകാലത്ത് പുസ്തകം എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഓൺലൈൻ വഴി ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്രമിക്കും അത് വിജയിക്കുകയും ചെയ്ത് ആ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് എങ്ങനെയായിരുന്നു മാർക്കറ്റിംഗ് സത്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആ സമയത്താണ് മാർക്കറ്റിംഗ് പഠിച്ചത് അതുവരെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പുസ്തകം ഉണ്ടാക്കും ഒരു മേളയ്ക്ക് വയ്ക്കും കൊടുക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെറിയ വരുമാനം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലാണ്ട് വന്ന ഒരു സമയത്താണ് നമ്മളെ കയ്യിൽ പുസ്തകം ഉള്ളത് പൈസ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു പൊതു സ്പേസ് ഇല്ല നമുക്ക് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പൊതു മാർക്കറ്റാണല്ലോ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ മേളകൾ സംഘടിപ്പിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ ആളുകൾ വരികയും വേണം പക്ഷെ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ പിന്നെ വെബ്സൈറ്റ് വേണം പിന്നെ നമുക്ക് ആളുകളായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം ആ രീതിയിലുള്ളൊരു പബ്ലിഷ് ഇത് പബ്ലിസിറ്റി നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ആ സമയത്താണ് ശരിക്കും നന്നായിട്ട് നമ്മൾ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ ജോലിയുള്ളവർ വേണമല്ലോ പൈസ കഴിയില്ലേ അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ജോലിയുള്ള ആൾക്കാരെ ശമ്പളം സ്ഥിരമുള്ള ആൾക്കാരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അവർക്കൊക്കെ അങ്ങനെ കാറ്റലോഗ് ഒക്കെ അയച്ച് പിന്നെ വെബ്സൈറ്റ് ഒക്കെ ആയി അങ്ങനെ നല്ല ഒരു നല്ലൊരു അനുഭവമാണ് അത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും പൈസ കയ്യിലൊന്നുമില്ല പുസ്തകമുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തല്ലേ പറ്റുള്ളൂ റിമൈൻഡ് പ്രൊഫഷനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറെ മേഖലകളിൽ കൂടെ കയറി ഇറങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട് ഏഷ്യാനെറ്റില് ജേർണലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നീട് അധ്യാപികയായിരുന്നു ജേർണലിസം തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ സിനിമ സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ എഴുതി സിനിമയിൽ അസിസ്റ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇതിലൊക്കെ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് പശ്ചാത്തലം ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് പ്രൊഫഷനും ആവശ്യമുള്ള അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരയുണ്ടെന്നറിയാം എഴുത്തോട് കഥകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ 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 എന്താ പറയുക ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇങ്ങനെ വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇപ്പൊ എന്താ തോന്നുന്നത് എന്നുവെച്ചാല് ഒരു പ്രൊഫഷൻ എന്നുള്ള രീതി ഒരു പ്രൊഫഷൻ ഒരു സ്ത്രീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രൊഫഷൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പൈസ കിട്ടുന്ന ഒരു സംവിധാനം സ്ഥിരമായിട്ട് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്രത്തോളം ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടത് ഞാൻ വളരെ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറുതായിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണെങ്കിലും നടത്തി നടത്തി കോളേജ് കാലം തൊട്ടേ ഞാൻ പതുക്കെ പതുക്കെ ഏൺ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള പ്രൊഫഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാൻ ഒരു കാലം വരെ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള പ്രഷർ ഭീകരമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടി ഞാൻ എൻജിനീയറിംഗ് ആണ് പഠിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ് ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടി ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ച് വന്ന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ അതായത് ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് തൊട്ട് സ്വയം പൂർണ്ണമായും ഏൺ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ബലം സ്വന്തമായ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായിരുന്നു അതിൽ വണ്ടിക്കൂലിക്ക് പോലും അമ്മയുടെയോ അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പത്ത് രൂപ എടുക്കരുതെന്നുള്ള നിർബന്ധം വന്ന തൊട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ചില്ലറ മാറ്റാൻ വേണ്ടി പോലും പൈസ എടുത്താൽ ഞാൻ തിരിച്ച് ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ കാരണം അത്രയും പോലും കണക്കുകളുടെ പ്രഷറ് ഭീകരമായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഞാനിപ്പം വന്ന് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വല്ലാത്ത പല പല വളവ് തിരുവുകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഈ പ്രൊഫഷനിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നേര് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് കിട്ടിയ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്കാണ് എൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരുമാനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു സംതൃപ്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് മുഴുകി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത കാര്യത്തിൽ ആ ഗ്രാഫ് മുകളിലേക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പം ആ മിസ്മാച്ച് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ വിഷയമല്ല അപ്പുറത്ത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓ അതാണ് എൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിന് എനിക്ക് പ്രധാനമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ്റെ ടൂള് കണ്ടെത്തലായിരുന്നു അത് ഒരു ഹൈസ്കൂൾ കാലം തൊട്ട് എന്തായാലും 
ഈ പറയുന്ന ദ്വന്ദങ്ങളിലാണല്ലോ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് അവിടുത്തെ ഒരു അക്കാഡമിക് സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ പ്ലസ് ടു കാലമൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ ഭീകര സമ്മർദ്ദമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സംസ്ഥാനത്തെ ഏത് ജില്ലയെക്കാളും വെച്ച് നോക്കിയാൽ അവിടെ ഒരു അതൊരു രക്ഷയില്ല പറഞ്ഞാലൊന്നും തീരില്ല അതുണ്ടാക്കുന്ന മാനസിക സമ്മർദ്ദം ചില്ലറയല്ലായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രൈമായിരുന്നൊരു ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് ഞാൻ അവിടെ എൻ്റെ പ്ലസ് ടു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഒരു ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഹൈസ്കൂൾ കാലം തൊട്ട് നമുക്കുണ്ടാക്കിയ ടെൻഷനും പ്രഷറും ചില്ലറയല്ല അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് പാരൻറ്റ് ഒരാൾ അധ്യാപികയായിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ഈ ചുറ്റുവട്ടത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കമ്പാരിസനകത്ത് നിന്ന് നമ്മളെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ചട്ടക്കൂടിനകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്ന് നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ ടൂള് കണ്ടെത്തി പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ സ്വയം ഒരു വിഷ്വൽ പേഴ്സണായിട്ടാണ് ഞാൻ എന്നെ കാണുന്നത് അതിന് വരയാണെങ്കിലും എഴുത്തിനാണെങ്കിലും വാക്കുകളും എൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് അപ്പം ഞാനെപ്പോഴും ഫോട്ടോഗ്രാഫി പടം വരയ്ക്കുക സിനിമ കാണുക സിനിമ ഉണ്ടാക്കുക അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ വാക്കുകളെ എവിടെയൊക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞാണ് ഞാനൊടുവിൽ സിനിമ തന്നെയാണ് എന്ന സ്പേസിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോഴും സിനിമയാണ് എൻ്റെ സ്പേസ് എന്ന് എനിക്ക് ഉറക്കെ പറയാൻ ഇത്രയും കാലം എടുത്തു എൻ്റെ മുമ്പിൽ വേറെ മുൻമാതൃകകൾ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ അങ്ങനെയൊന്നും ആരും എനിക്ക് പരിചയമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനി അത് പഠിക്കാൻ പോകണമെങ്കിൽ തന്നെ അതെങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ആ വക കാര്യങ്ങളും അറിയില്ല കുറച്ചിങ്ങോട്ട് വന്ന് ശരി സിനിമ എന്നുള്ള ലൈനിലേക്കാണ് ഞാൻ പതുക്കെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ഉള്ളുകൊണ്ടൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നു ചത്ത് കടന്ന സിനിമകൾ കാണുന്നു പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ടെക്നി ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള സംഗതികൾ തൊട്ട് സ്വയം പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എക്യുപ്മെൻറ്റ് പതുക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സംഗതികളായി മേടിച്ചു നോക്കുന്നു പക്ഷെ ഈ സമയത്തൊന്നും ഈ പരിചിത സർക്കിളുകളിലെങ്കിലും സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഫിലിം മേക്കേഴ്സിനെയും എഴുത്തുകാരെയൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു തുടങ്ങുന്നിടത്താണ് ഞാൻ ശരിക്കും സിനിമയാണ് എൻ്റെ പാഷൻ എന്ന് ഓർക്കുക എല്ലാവരോടും പറയുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രൊഫഷനിൽ വന്ന് കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മുപ്പതുകളിലേക്ക് ഞാൻ കയറി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇരുപതുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ ഫിലിം സ്കൂളുകളിൽ പോയി പഠിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു തലമുറയുടെ മുമ്പിലാണ് ഞാൻ നിന്നിട്ട് ചേച്ചിയായിട്ട് വന്ന് കയറുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് വളരെ കുറവാണെന്നുള്ളതും ഞാൻ ലേറ്റാണ് അക്കാര്യത്തിൽ തുടങ്ങാനെന്നുള്ളതും എൻ്റെ അകത്ത് എപ്പോഴും ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ നാല് നാലഞ്ച് സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്തു അസോസിയേറ്റായിട്ട് അവസാനം വർക്ക് ചെയ്തു സ്ക്രിപ്റ്റ് പൂർത്തിയാക്കി അതിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു നിൽക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ലെയറിലേക്ക് വരുമ്പോഴേ നമ്മളെല്ലാവരും പ്രൊഫഷൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളൊരു സംഭവത്തിലേക്ക് വന്നു അടുത്ത ലെയറിൽ വരുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ പുരുഷന്മാരോട് ചോദിക്കത്ത ചോദ്യവും സ്ത്രീകൾ നിരന്തരമായിട്ട് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചോദ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് കുടുംബവും ത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിം പശ്ചാത്തലമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു പ്രൊഫഷനെ നമ്മൾ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടി ഇതിൽ ഞാൻ തുടരും എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അതെത്രത്തോളം ശ്രമകരമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആക്ച്വലി അതിൽ ഫെയിൽഡാണെന്ന് വേണം പറയാൻ കാരണം ടു ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഫാമിലി ആയിട്ടൊരു കോണ്ടാക്റ്റും ഇല്ലാണ്ടാണ് സർവേ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു പേഴ്സണൽ ലൈഫിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതല്ല എങ്കിൽ പോലും എന്തൊക്കെ തരത്തിലും മതപരമായ സംഗതികളാണോ അതോ വ്യക്തികളാണോ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇല്ലാതായി പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്താ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് മതത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് തുടങ്ങി വെക്കുന്നത് കാരണം അതുവരെ വളർന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് മാറിയപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വിശാലമായിട്ട് ലോകത്തെ കാണാൻ ശ്രമിച്ചു മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളുടെ അതുവരെ ശീലിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതിൻ അതിൻ്റെ പേരിൽ കോൺഫ്ലിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രാ ഇസ്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അല്ല 
പക്ഷെ ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടി എൻ്റെ ഫാമിലീനെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ലിബറൽ സ്പേസിൽ കാണാനാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് കാരണം പുറത്ത് പഠിക്കാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും അതേസമയം തന്നെ ഒരുപാട് അങ്ങനെ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല എൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫാമിലീസ് പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ അടുന്നായിരുന്നു എനിക്ക് പ്രഷർ നാട്ടിൽ മറ്റു റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ അടുത്തു അപ്പം ആ വയസ്സ് എനിക്കത് എന്നെ മാത്രമല്ല എൻ്റെ വീട്ടുകാരെയും കൂടെ അത് പ്രഷറൈസ് ചെയ്തു അവരും കൂടെ ആൻസറബിൾ ആൻസറബിൾ ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അത് പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും അവരെന്നോട് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് മാറി നിൽക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പം അതായത് ഒരു സോഷ്യലായിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ടുകളും മതവും കുടുംബത്തിനകത്ത് തീരുമാനങ്ങളിൽ പോലും ഇടപെടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ ഒരുപാട് ആ ഒരു കുറച്ച് പീരീഡ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നിന്നു പിന്നെ ഫൈനലി വീട്ടുകാർ തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അതായത് നീ ഇവിടെ നിന്ന് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല കുറെ എനർജി വേസ്റ്റ് ആണ് എന്നും കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ബെറ്റർ നീ ലീവ് ചെയ്യ് പോയിട്ട് നീ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ജീവിക്കുക തിരിച്ചു വരണ്ട അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ ഇറങ്ങുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു നമ്മളൊരു സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ലൈഫിൽ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു മുന്നിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു സ്പേസ് ഒരു സ്പേസും ഫിനാൻഷ്യൽ അവസ്ഥയും അത് രണ്ടുമാണല്ലോ നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള അത് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഇങ്ങനെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് താമസിച്ചു പല ജോലികൾ ചെയ്തു ഫ്രീലാൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ പല വർക്കുകൾ ചെയ്തു അതിനുശേഷം കുസാറ്റിൽ ഡെയിലി വേജ് സ്റ്റാഫ് ആയിട്ട് ജോലിക്ക് കയറി എന്തായിരുന്നു ഓഫീസ് വർക്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആയിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് ബേസിക്കലി പ്രൊഫസേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സിന്റെയും എല്ലാ സ്റ്റാഫുകളുടെയും റിക്രൂട്ട്മെന്റ് അതുവഴിയായിരുന്നു പഠിച്ചതായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത മേഖലയായിരുന്നു ബേസിക്കലി കൃത്യമായിട്ട് പൈസ കിട്ടും ഈവൻ കൊറോണയുടെ സമയത്ത് പോലും സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ആത്തൊഴിലും കൊണ്ടാണ് ഈവൻ വർക്ക് ഇല്ലാതിരുന്ന പീരീഡിലും അവർ സാലറി തരികയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഫിനാൻഷ്യലി സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ ഉള്ള സ്പേസ് കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിരുന്നു അത്ര സ്ട്രഗിളിങ് ആയിരുന്നില്ല നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോരുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ട് പറഞ്ഞ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ സ്പേസും ഫിനാൻസും ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കും അതിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഇമോഷൻസും നമ്മളെ പുറകിലേക്ക് വലിക്കുമല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിന് അത് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്തേ അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഓർക്കം ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അതിന് അത്രയും സംസാരിക്കാനും എനിക്ക് പറ്റാത്തത് പേഴ്സണലി ഒരുപാട് രീതിയിൽ അഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഒരുപാട് ആളുകളെ കാണാൻ പോലും പറ്റാത്ത രീതിക്ക് ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഷിവറിങ് വരാ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേജിലോട്ടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇപ്പോഴും അത് ഫുള്ളി മാറിയിട്ടില്ല ഞാനത് പേഴ്സണലി ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ആളുകളെ മീറ്റ് ചെയ്യണം സംസാരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് ഇപ്പോൾ നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബിന്ദുവിന്റെ ലൈഫിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് അങ്ങനെ അതിന് എനിക്ക് പല ഒരു പല ആസ്പെക്ട്സിലെ നമുക്കതിന് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം നമ്മള് 
മനിൽ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ വന്ന് അപ്പം തന്നെ ഇരുന്ന് ചാടി എഴുതുക അങ്ങനെ ഒരു അതല്ല കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് പ്രയോറിറ്റി എന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യമാണ് എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഇത് കുടുംബം പ്രൊഫഷനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് നമ്മുടെ ചോയ്സ് ആണ് ആരും നമ്മളെ വന്നെടുത്ത് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഇതിലിരിക്കുക എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മുടെ ചോയ്സ് ആണത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ റിയലൈസേഷൻ ഞാൻ എടുത്തതെല്ലാം എൻ്റെ ചോയ്സ് ആണ് ആരും ഈവൺ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ജാസില്ല പറഞ്ഞതിൻ്റെ വേ വേറൊരു വളരെ വിപരീതമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഞാനും ഒരു മുസ്ലിം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ആളാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ എനിക്ക് ഒരു കവിതയുടെ ഒരു ഇതുപോലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദറിൻ്റെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും വളരെ ലിബറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് പാട്ടും ഇതും അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദറെ ആക്ച്വലി ഞാൻ കുഞ്ഞു പക്ഷെ ആ എൻ്റെ വല്യമ്മ പാടി പാടിയ പാട്ടുകൾ ഉമ്മ പാടി 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 അതിലൊക്കെ ഒരു മലങ്കോളി ഭയങ്കര രസമാണ് അങ്ങനത്തെ അതൊക്കെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അതിൽ വളരെ വ്യത്യാസമാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വളരെയധികം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കുടുംബം അല്ല സോറി ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നമ്മൾ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇപ്പം മോള് ഒരു 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 ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലൈസ്ഡ് ഉള്ള ഒരു അതും എൻ്റെ ചോയ്സ് ആണല്ലോ അതും എൻ്റെ ചോയ്സ് ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലവ് മാരേജ് ആണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോയ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ എന്ത് നമ്മൾ ചോയ്സ് എന്ത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും കൂടെ വരും നമുക്കത് ചൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ ഓപ്ഷനും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കങ്ങനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ പക്ഷെ ഈ നമ്മളൊരു ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ ഓഫീസ് വർക്ക് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇതിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്ത്രീകൾക്ക് അത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആളാണ് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ജോലി വിട്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മളൊരു ക്രിയേറ്റീവ് സ്പേസിൽ നിന്ന് പോകുമ്പം അതിലും എനിക്ക് വരുമാനം വേണം അത് ഞാൻ ക്ലിയർ ആണ് കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ ചോയ്സ് കേട്ടോ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം കാരണം സ്ത്രീകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർക്കൊരു കുറച്ച് അവരുടെ അല്ലാതെ എന്നല്ല അവരുടെ നിലനിൽപ്പിനുള്ളൊരു കാശ് അത് എൻ്റെ മകൾക്ക് ഞാൻ ഞാൻ അത്യാവശ്യം നല്ലവും ഒക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് മാനേജ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോകുന്ന ഒരാളാണ് ഹസ്ബൻഡ് വീക്കെൻഡിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂർ ബേസ്ഡ് ആണ് അപ്പം അവൾക്ക് എനിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാനപ്പോൾ അത് കാര്യം ഭയങ്കര എന്നെ പുഷ് ചെയ്യും എല്ലാ കാര്യത്തിലും ചെയ്യും അപ്പോൾ അവൾ അതിൽ ഭയങ്കര ഇതാണ് അപ്പോൾ എന്താ നമുക്കെല്ലാം ചെയ്യാലോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കിത് ചെയ്തുകൂടെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഈ ക്രിയേറ്റീവ് സ്പേസിൽ വരുമ്പം അത് വളരെ കുടുംബവും ഒരു എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും അതൊരു ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഭയങ്കര അപ് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒന്നുമല്ല അതിൽ അതിൽ വളരെ ഡെമോക്രാറ്റിക്കോ ഒന്നുമല്ല എത്ര നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും കേട്ടോ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഷുഡ് ബി ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വളരെ കുറവായിരിക്കും അതായത് പ്രാക്ടിക്കൽ ലെവലിൽ വരുമ്പം വളരെ കുറവായി കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് അതിൽ വരുമ്പം ഈ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വളരെ ക്രിയേറ്റീവ് സ്പേസ് സ്പേസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ വളരെ നമുക്കത് മുന്നോട്ട് ഒരേ തരത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ എഴുതുമ്പം അത് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് എടുക്കണം അത് പ്രൊഫഷണലി നമുക്ക് നയൻ ടു ഫൈവ് ജോബ് അല്ലേ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഒരു അങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ഉണ്ടാവും വരുമാനം ഉണ്ടാവും അതിലോട്ട് ശ്രമിക്കും അല്ലാത്തതെല്ലാം വളരെ കഷ്ടം തന്നെയാണത് രണ്ടും കൂടെ ആ പക്ഷെ കൊണ്ടുപോകണം നിർബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകും കാരണം നമ്മൾ എഴുതും അത്രയും സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഇതൊന്നും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ഒരുപാട് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ നാളതെല്ലാം എഴുതും നാളെ വരുന്ന എടുത്ത് വെച്ച് കാണാൻ പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യും നമ്മളിത് എഴുതാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാനത് ചെയ്യും അപ്പോൾ രാത്രി ആയിരിക്കും അതിപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ടു അവേഴ്സൊക്കെ ട്രാഫിക്കിലിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അപ്പം എടുക്കും അപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യും പിന്നെ അതൊരു പക്ഷേ രണ്ടാമത് നമ്മൾ തന്നെ ക്രിയേറ്റീവ് നമ്മളുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആവണം എന്ന് ഉണ്ടോ എനിക്കില്
എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരുപാട് പേര് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ വരയ്ക്കുന്നവരുണ്ട് അവരുടെ കൂടെ എല്ലാം ഞാൻ പോകും എനിക്ക് പറ്റുന്ന അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ ചെറിയ എലമെൻറ്റൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ തന്നെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറങ്ങണമെന്നൊന്നും നമുക്കില്ലല്ലോ നമുക്ക് അങ്ങനെ വേണ്ട ഒരാൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിലും നമ്മൾ ഭാഗമാണ് അതിൽ നമ്മൾ പേര് വേണ്ട പേര് പേരിൻ്റെ ഒന്നും അല്ല അവിടെ അപ്പോൾ അത് ആ പ്രോസസ്സ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ നാല് മണിവരെയൊക്കെ അവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കും ചിലപ്പം അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ കുടുംബം എന്നുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അത് അത് അതൊരു സത്യസന്ധമായിട്ട് എൻ്റെ ഫീലിംഗ് കേട്ടോ ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ നമ്മൾ കണ്ടുപരിചയിച്ച ഒരു ശീലങ്ങളിൽ നിന്ന് ദീപ പുറത്ത് കിടന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താ പറയാ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കം ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് പുറത്ത് വരാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് മകളുണ്ട് ആ ഒരു ലൈഫ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതും ഈ കുടുംബവും തമ്മിലും കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവും സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ജനിച്ച് വളർന്ന കുടുംബവും നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം വരുമ്പോൾ നാച്ചുറലി കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ദീപിക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്തായാലും അത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ നാല് ചുമരിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ആവണം എന്നൊരുപാട് നമ്മൾ പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ബോധർ അവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നവരെയൊക്കെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതല്ലാതെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ബോധേഡാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ നമ്മള് നമ്മളെ കാര്യം ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന തിരക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല മോളും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര കൗതുകത്തോട് കൂടിയിട്ടാ പുറത്ത് നിന്നിട്ട് നോക്കി കണ്ടിട്ടുള്ള എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളിപ്പോ പറയുന്ന അമ്മ മകൾ കൺസെപ്റ്റുകളുണ്ടല്ലോ അത് ഒരു അധികാരത്തിന്റെ സ്വഭാവം പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന തോന്നിയിട്ടുണ്ട് റിമേന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിമ അതിന്റെ ഈ അധികാരം ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി അറിയുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയാം അങ്ങനെ അനുഭവിക്കാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളൊരു ബന്ധം ഭയങ്കര ഈ അധികാരത്തിന്റെ സങ്കലിന്തൊക്കെ പുറത്ത് വന്നിട്ട് ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്ത്രീകൾ തമ്മിലുള്ളൊരു പാരസ്പര്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല കാര്യം അങ്ങനെ അതെങ്ങനെയാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് അത് പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓപ്പണാണ് ഓപ്പണായിട്ട് പറയും അവളെ കാര്യങ്ങളായാലും അവൾ എന്നോട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓപ്പണായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും പിന്നെ ഈ ഷെയറിൻ്റെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും പിന്നെ എൻ്റെ കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്താണ് ഞാൻ എന്താണ് അത് പറയാണ്ട് തന്നെ അവളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അത് ഒരു പ്രോസസ്സായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞറിയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞ് അറിയുന്നതിനെക്കാട്ടും ഉപരിയായി നമ്മളെന്താണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം അറിയേണ്ടത് അവളാണെന്നുള്ളൊരു ഒരു കൃത്യമായൊരു തോന്നൽ എനിക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ശരിക്കും ഞാൻ കെ എസ് ആർ ടി സിൻ്റെ ജോലി ഉപേക്ഷിക്കാൻ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് കാരണം ഞാൻ ആറ് മണിക്ക് രാവിലെ ആറ് മണിക്കൊക്കെ ബസ്സിൽ കയറിയാൽ രാത്രി രണ്ട് മണിവരെയൊക്കെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ പക്ഷെ ഞാൻ ആ സമയത്ത് അവളെ ആലോചിച്ച് ആലോചിക്കുന്നൊന്നും അങ്ങനെ ഇത് അവർക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ വിഷമിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല കാരണം അവൾ സേഫാണ് പിന്നെ പക്ഷെ എനിക്ക് മിസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു നന്നായിട്ട് പ്രസൻസ് മിസ്സ് ചെയ്യും പിന്നെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് ജോലി ഗവൺമെൻറ് ജോലി ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ഭയങ്കര പ്രഷറായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഇത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു സേഫായ ഒരു സാധനം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സാധനത്തിലേക്ക് പുസ്തകം ഒരു ഓഫീസ് പോലും ഇല്ലാത്തൊരു പബ്ലിഷിങ് തുടങ്ങുക അങ്ങനെ ഇതിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രഷർ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ തെളിയിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം അത് അതിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ തന്നെ 
അവള് അവള് കൂടെ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവൾക്കറിയാം അപ്പം ഈ പബ്ലിഷിങ്ങിന്റെ ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തോന്നല്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു ആബ്സെൻസിൽ പിന്നെ ആ ഒരു സ്ഥാപനം ഒരു സ്ഥലത്ത് മേളയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു എല്ലാ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം ഇല്ല നമ്മളെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യും കാണിക്കും കൂടെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു പവിത്രമാവിത്രതയുള്ള ഒരു അമ്മയൊന്നും അവൻ ഒരിക്കലും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യണം പലപ്പോഴും എന്നെക്കാട്ടും ചിലപ്പം ഗൗരവം അവൾക്കാൻ തോന്നലുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉപദേശം ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നോട് ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് നല്ല വായനയുണ്ട് ിക്കുന്ന <laughs> എന്റെ ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസില് എന്റെ അമ്മയുടെ റോള് വളരെ പ്രധാനമാണ് അതിനിപ്പോ ശരീരത്തിന്റെ തുടർച്ച പോലെ തന്നെയാണ് അമ്മയുടെ ഒരു തുടർച്ച പോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്നെ കാണുന്നത് പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോ ഞാൻ ഈ പ്രായത്തിലൊക്കെ എത്തി നിൽക്കുമ്പോ എനിക്ക് അമ്മയുടെ ചായ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോ എന്തെങ്കിലും എഴുതുമ്പോ എനിക്ക് ഞാൻ അമ്മയുടെ വൈക്ഷണം പോലെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്റെ വൈക്ഷണം എന്റെ അകത്തൊരു കാളല് വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ആദ്യം തൊട്ട് ശ്രമിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അമ്മ എങ്ങനെയായിരുന്നോ അങ്ങനെ ആവാതിരിക്കാനാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് ആ ആവാതിരിക്കല് ഭയങ്കര പ്രധാനമാവുന്നത് എൻ്റെ ഈ മുപ്പത്തിയാറ് വർഷത്തെ ജീവിതങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര റെസ്പെക്റ്റ് ഉള്ള ഒത്തിരി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത സ്വന്തമായൊരു സ്പേസ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഒത്തിരി കോംപ്രമൈസുകളിലൂടെ കടന്നുപോയ ഒത്തിരി സങ്കടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയ ഒരാളാണ് അമ്മ പക്ഷേ അമ്മയുടെ മുഴുവനായ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എൻ്റെ പുറത്തായിരിക്കുകയും ഞാനൊരു പ്രോജക്റ്റായി മാറുകയും അത് ഇന്ന രീതിയിൽ സക്സസ് ആയിരിക്കണം എന്ന് കരുതുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാത്തരം ഇമോഷനുമുള്ള എല്ലാ തരത്തിലും എക്സ്പ്രഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഞാൻ എന്ന ഒതുങ്ങിക്കൂടിയിരുന്ന ഞാൻ ഇപ്പോൾ തെറിച്ച പോലെ വർത്തമാനം പറയുന്ന തോന്നിപാടെ നടക്കുന്ന ഒരാളായി തീരുന്നത് ഈ പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഫലമായിട്ടായിരുന്നു ഓക്കെ കാരണം എളുപ്പമായിരുന്നില്ല ഒരു ഘട്ടത്തിലും എളുപ്പമായിരുന്നില്ല ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ചകൾ മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അകത്തേക്ക് അകത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഒരു മൊമെൻറ്റ് തൊട്ട് ഞാനത് പുറത്തേക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഏത് വിധേനം സർവൈവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമായി എൻ്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിലെ അജണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ആ സർവൈവലിൻ്റെ തുടർച്ചയിൽ ഒരു കാലത്തും ഒരു അമ്മ മകൾ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇത് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് എല്ലാത്തരം നൂലാമാലകളും ഉണ്ടായി എല്ലാത്തരം പ്രഷറുകളും ഉണ്ടായി സാമ്പത്തികമായും മാനസികമായും ശാരീരികമായും സാമൂഹികമായിട്ടൊക്കെ ഒറ്റപ്പെടുത്തലുണ്ടായി പക്ഷേ സർവൈവ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ച മൊമെൻറ്റിൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഇടുക്കി കുട്ടിയായിരുന്നു തോന്നുന്നുണ്ട് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ജസീല പറഞ്ഞ പോലെ കയ്യിൽ അഞ്ഞൂറല്ലോ ഒരു ഇച്ചിരി കൂടെ പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു ഹാൻഡ് ബാഗും കുറച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റും ആ പൈസ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ തൊട്ട് ഇപ്പം വരെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ 
എൻ്റെ സർവൈവൽ ഇൻസ്റ്റിങ്ക് ആയിരുന്നു എന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ആ സർവൈവിൽ ഇവർ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക വെള്ളം കുടിക്കുക കിടന്നുറങ്ങുക എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നില്ല എല്ലാ തരത്തിലും ഉള്ള സർവൈവിൽ അത് എൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനുള്ള സാധനമാണെങ്കിലും അതിനി പ്രണയമാണെങ്കിലും പ്രൊഫഷനാണെങ്കിലും നമ്മൾ വെറുതെ നേരം ചിലവഴിക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ പ്രണയത്തെ കുറിച്ചിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രണയത്തെ പറ്റിയിട്ട് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഈ പ്രണയം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് പല തരത്തിലും ആയിരിക്കും ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഭയങ്കര സൂത്തിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മരമായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ പ്രണയം അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ക്രൂരമായിട്ടും പ്രണയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അത് ബ്രേക്കപ്പാവുന്ന സമയത്ത് മാത്രമല്ല ആ പ്രണയമെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിനകത്തൂടെ കടന്നു പോകുന്നതും ഒരു ക്രൂരമായ എക്സ്പീരിയൻസായി മാറിയേക്കാം മറിച്ചപ്പുറത്ത് വളരെ കാൽപ്പനികമായ സംഗതികളും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടാവാം അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ജാസിലേക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ പ്രണയത്തിന് ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന ഒരാളും കൂടി ആകുമ്പോഴേ ഇപ്പം നോവലിലൊക്കെ ഇത്തരം സിറ്റുവേഷൻസും സാധനങ്ങളെല്ലാം വരും നമ്മുടെ എല്ലാ എക്സ്പ്രഷൻസും ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു മോമെൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പം ഈ പ്രണയത്തിന് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രണയം ഈ പറഞ്ഞ സൂത്തിങ് അവസ്ഥയായിരുന്നില്ല അതേസമയം ഭയങ്കര പെയിൻഫുൾ അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്നെ തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാവുന്ന റെവല്യൂഷനൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ഒരവസ്ഥയിലായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രണയം കുറേ തിരിച്ചറിവുകൾ ഉണ്ടാവുന്നതും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്ററായിട്ട് ലോകത്തെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ പ്രണയത്തിലൂടെ ആയിരുന്നു കുടുംബത്തിനകത്ത് പ്രണയം സാധ്യമാണോ ഒരു കുടുംബ സെറ്റപ്പിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കല്യാണത്തോട് കൂടി തീർന്നു പോകുന്നതാണ് പ്രണയം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണോ നമ്മള് അത് നമ്മുടെ എന്താണ് പ്രണയം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും അല്ലേ നമുക്ക് ഇതാണ് പ്രണയമെങ്കിൽ അതാണ് പ്രണയം അത് പ്രണയം എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അങ്ങനെ അല്ല കുടുംബത്തിലെ ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിൻ്റെ പ്രണയം ഒക്കെ ഒരു പതിനാറ് പതിനേഴ് വയസ്സ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭയങ്കരമായി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അത് വളരെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിരിക്കും പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൈഫ് അത് നേരത്തെ പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് പോലെയൊക്കെ ആവും ഇല്ലേ നമ്മൾ ഒരു ഫിനാൻസ് വേണം ബജറ്റ് വേണം അതൊന്നും പ്രണയത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണ്ടാവുണ്ടാവുമായിരിക്കും കേട്ടോ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും അങ്ങനെ സാധ്യത പക്ഷെ ഈ പ്രണയം എന്നുള്ളതും നമ്മള് വളരെയധികം അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു മൈ മനസ്സ് ഇവാൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് അതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി വണ്ണൊക്കെ ഇപ്പം അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെ തോന്നുന്നു ഈ കല്യാണമൊക്കെ കഴിക്കേണ്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ നല്ല അപ്പം നമ്മൾ ആക്ച്വലി അതൊരു പ്രണയവാഹം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അതൊരു പാർട്ട്ണറെ ചൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു പ്രണയം അല്ല അതാണ് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഒരാൾ പക്ഷെ ഈ ഒരു നമ്മൾ കുറേ ജീവിതം കാണുമ്പോൾ എന്തിനെയും പ്രണയിക്കാം ഒരു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവിച്ചിരിക്കാത്ത ആൾക്കാരെ പ്രണയം എന്തിനോടും ആവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തമാശയൊക്കെ തോന്നിയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ആ ബുക്കിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനോടൊക്കെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു കോസ്മോസ് കാൽ ശേഖണ്ണൻ്റെ കണ്ണുകളൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അത് കോസ്മോസ് വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ശരിക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു പ്രണയം തോന്നും അയാൾ ശരിക്കും അങ്ങനെ ആ ഒരു ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഏത് അതിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ കല്യാണത്തോട് കൂടി കഴിഞ്ഞുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രണയത്തിനൊരു എൻഡ് പോയിന്റ് ഉണ്ടെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും അതൊന്നും ആവശ്യമേയില്ല മനസ്സിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത എല്ലാ ഇമേജ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് എല്ലാത്തിനും കുഴപ്പം നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ അതങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഒരു ഫിഗർ എല്ലാം ഒരു ഫിഗർ അല്ലേ നമ്മളൊരു അതൊരു ലവർ 
ഫയർ ഫിഗർ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളു അതിൽ പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഒരു ഡിഫൈൻ ചെയ്യാത്തത് അതാണ് ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഞാൻ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയാം നമ്മളത് ഇപ്പം മരിച്ചു പോയവരോട് ആവാം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരോടാവും നെരുത കവിതകളൊക്കെ വായിക്കുമ്പം ഭയങ്കര നമുക്കത് രാത്രി കിടന്ന് ഹായ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ അങ്ങനെ ഇഷ്ടം തോന്നുന്നു അത് പ്രണയമൊക്കെ എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ട് അതൊക്കെ വളരെ ഫ്രഷുമാണ് അത് ഇന്നാളോട് ഇന്നാളോടൊന്നും നമുക്ക് അതിനൊരു ഇതല്ല അതൊരു ട്രേഡല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ പ്രണയിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ പ്രണയിക്കണമെന്നൊന്നും ആവശ്യപ്പെടേണ്ടേ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ആരെ പ്രണയിക്കുന്നു അയാൾ അറിയേണ്ട പോലെ അയാളോ എന്തോ അതോ എന്തോ അതൊന്നും അറിയേണ്ടേ ആവശ്യമില്ല അത് നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ഫീലിംഗ് നമ്മളത് വളരെ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് നമ്മളത് ഫീൽ ചെയ്ത് അതിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് അതാണ് എല്ലാം ഇന്റേർണലൈസ്ഡ് ആണ് എല്ലാം ഞാൻ നിന്നെ പ്രണയിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും അയാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അത്രയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും നമ്മളത് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയും അത് നമുക്ക് അതറിയില്ലല്ലോ അല്ല ഒന്നും അറിയില്ല നമ്മൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിലെ പ്രണയമാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടും കാണിച്ചു കൊടുക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അതവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രിഗർ ചെയ്യാം അത് അത്രേ ഉള്ളു അത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെൽഫായിട്ട് തന്നെ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ എനിക്ക് ഇപ്പം എന്ത് പറയുന്നതായിട്ടപ്പോൾ തലമുറകളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രണയത്തിന്റെ പല പല ഷെയ്ഡ്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ചെറുപ്പത്തില് പ്രണയത്തിന്റെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണോ ഇപ്പോഴും വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളാണ് ഈ ഇതിനെ നമ്മളെ മനസ്സാ ആ സമയത്ത് നമ്മളെ മനസ്സിൽ എന്താണോ ആ ഭാവുകത്വത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ പ്രണയം പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പ്രണയത്തിന്റെ ഭാവത്വം മാറുന്നുണ്ട് ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന പ്രണയത്തിനാണ് തോന്നുന്നു കൂടുതൽ മധുരം ഉണ്ടാവുക കൂടി മനസ്സ് നമ്മളെ തന്നെ റിയലൈസ് ചെയ്യുക മറ്റേ നമ്മള് സങ്കല്പം ഉണ്ടാക്കുക അയാൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അതെ അതെ നമ്മളുണ്ടാക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞാനേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആളുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അതിനി കുടുംബത്തിനകത്താണെങ്കിലും അതേ പുറത്താണെങ്കിലും അതെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇമോഷണലി വല്ലാതെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഒരാളോടും ഒരു പൊസസീവ്നെസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഒപ്പം ഉണ്ടാവണമെന്നോ അയാൾ എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചിരിക്കണമെന്ന ഒരു ലൈനിലൊന്നും ഒരു കാലത്തും ഞാൻ ആരെ പറ്റിയും ആലോചിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ വളരെ ബ്രോക്കണായ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എപ്പോഴൊരു കമ്പാനിയൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഞാൻ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഇമോഷണലി കണ്ടേക്കുന്നത് അത് ഭയങ്കര കൊതിയായിരുന്നു അപ്പം ഈ പറയുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഈ പറയുന്ന കൊതിയും കൂടി ഉണ്ടാവുന്നൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതെപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിലേഷൻസ് പലതുണ്ടായപ്പോഴും പ്രണയം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എനിക്ക് ഭയങ്കര രസമുള്ള എന്നെ മുന്നോട്ട് മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയായിരിക്കും വ്യക്തികൾ മാറുമ്പോഴും പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ ചെയ്യുന്നത് അതൊരു രസമാണ് അതൊരു എനർജിയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും നിങ്ങളെല്ലാവരും പലതരത്തിൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉള്ള ആളുകളാണ് വരയും സിനിമയും ലിറ്ററേച്ചറൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ പ്രണയം മാത്രമൊന്നുമല്ല പറയുന്നത് പലതരം ഇമോഷൻസിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മീഡിയമായിട്ട് ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കും ഒപ്പം തന്നെ ഇതിനൊരു കാഴ്ചക്കാരനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാഴ്ചക്കാരിയെയോ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം ഒരു ഓഡിയൻ ഉണ്ട് അവിടെ ആ ഓഡിയന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തൊന്നും ഇരിക്കുന്നൊന്നുമില്ല നമ്മളത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിമാൻഡിങ് പൊസിഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും വേണ്ടി കൂടി നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ ഒരു എൻ്റെ ഈ തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് തോന്നുന്നുണ്ട് കുടുംബം മാതിരി തന്നെ പുറത്തുള്ള ഒരാൾ ഒരു ഓഡിയന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നൊരു സംഗതി ഞാൻ 
ഇടയ്ക്കൊന്ന് വര നിർത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് പോണ്ടിച്ചേരി പോയതിന് ശേഷമാണ് വീണ്ടും വരയിലേക്ക് വരുന്നത് ആ സമയത്ത് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വരച്ചിരുന്ന ന്യൂഡ് ചിത്രങ്ങളുടെ പേരിലായിരുന്നു അപ്പൊ വീട്ടുകാരിങ്ങനെ ഓരോ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസിനൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അവരുടെ പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്ന് ഞാൻ ന്യൂഡ് ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നു അത് എനിക്കെന്തോ മാനസിക പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് അവരതിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എനിക്ക് അവർക്കതൊരു പ്രശ്നമാണെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നതും ആ മൊമെന്റിൽ അവരത് പറയുമ്പോഴാണ് അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഷോക്കിംഗ് ആയിരുന്നു ഞാനൊരു ചിത്രം വരച്ചതിന്റെ പേരിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും മാനസിക പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വന്നത് പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എന്നെ മാഗസിനു വേണ്ടി വരച്ച സമയത്തായിരുന്നു മാഗസിനിലെ ഇലസ്ട്രേഷൻസിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും പിന്നെ അന്ന് മുഹമ്മദ് സുറാബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ സുഹൃത്ത് ചെയ്ത കവറിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും കുറെ പ്രൊട്ടസ്റ്റുകളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി അതായിരുന്നു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടായ മറ്റൊരു സാഹചര്യം പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ ട്രൂ കോപ്പിക്ക് വേണ്ടിയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് കാണുന്ന ആളുകളെ ഏതെങ്കിലും തരത്തില് ഡിസ്റ്റേബോ ചെയ്യരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആരാണോ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നേ അത് എന്നെ ബാധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അതോ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യണം അന്ന് ആലോചിച്ചിരുന്നില്ല അന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു അതായിരുന്നു വരച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഫിൽറ്റർ ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ അപ്പുറത്തെ ആളുടെ ആവശ്യം എന്താണെന്നും കൂടെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ചാണ് വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന വേറെ ഏത് തരം എക്സ്പ്രഷൻ ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ എഴുതുവാണെങ്കിലും സിനിമയാണെങ്കിലും സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുവാണെങ്കിലും ഒക്കെ അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള കൊച്ചിൽ തൊട്ടേ വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ജസീല പറയുന്ന പോലെയൊക്കെ ഒരു ഘട്ടത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ മുതിർന്ന ഒരു ടീനേജിന്റെ ഇങ്ങേറ്റത്തേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെയും കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നും വർത്താനം അറിയില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് അതായിരുന്നു ആകിണ്ടായിരുന്ന സ്പേസേ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഫിൽറ്ററിങ്ങനെ നിന്നും എടുത്തിട്ടില്ല അതിനി നമ്മൾ എഴുതുന്നിടത്ത് അതിനി ഫിക്ഷനും നോൺ ഫിക്ഷനും ആവാം അതിനി ജേണലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എഴുത്താവാം അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും പ്രഷറുകൾക്ക് നിൽക്കാനുള്ള എല്ലാത്തരം സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നിൽക്കാൻ തോന്നിയിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് കുറച്ച് സ്ട്രഗിളാണ് പല സമയത്തും നമ്മൾ ആ ഒരു അത് പ്രിവിലേജ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മൾ ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയും കൂടി അല്ലേ ചില സമയത്തൊക്കെ കുടുംബം എന്നുള്ള സെറ്റപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഒത്തിരി കുടുംബം എന്നൊന്നല്ല വർക്ക് പ്ലേസിലും ഇൻ ദ സെൻസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പോലെ വർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു എല്ലാത്തിനും ഒരു സമയമാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും എല്ലാവരുടെയും വെച്ച് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ കോംപ്രമൈസ് നമ്മൾ വളരെ ലളിതായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് കോംപ്രമൈസ് ഒക്കെ ലൈഫിൽ വേണ്ടി വരുന്നേ പറയുള്ളൂ അതിൽ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതും ഒക്കെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ചോയ്സസ് ആണ് കേട്ടോ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ലൈഫ് അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പം എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അതിൽ അത്രയും ഗ്രിറ്റ് വേണം ഗ്രിറ്റ് വന്ന ആൾ വളരെ റെസ്പെക്റ്റബിളാണ് അവരൊക്കെ അതിന് മാത്രമുള്ളൊരു ഇതുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതാണോ ഞാൻ ഒരുപാട് കോൺഫ്രൻറ്റേഷൻസ് ഒഴിവാക്കാമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോകും എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത വളരെ ഭയങ്കര കോംപ്രമൈസ് അങ്ങനെയൊന്നും എനിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കര കല്യാണം വരെയുള്ളതൊക്കെ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൈഫ് ഞാൻ എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യാം എനിക്ക് എന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊന്നും എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ അനുഭവങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ
രണ്ട് വ്യക്തികൾ രണ്ട് ജെൻഡറിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോ പല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇപ്പോ ജേർണലിസ്റ്റിലാണ് എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരേ ജോലി ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഒരേ ശമ്പളമാണ് ഒരേ വർക്ക് ടൈമാണ് ഇതിനകത്ത് വ്യത്യാസം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് വളരെ ജനറലായിട്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ലെയറിങ് ആയിട്ട് എടുത്ത് പറയാനുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും പക്ഷെ വളരെ എന്റെ മാത്രമല്ലല്ലോ അത് അവർ പൊതുവായിട്ടല്ലേ നമ്മളതിന് കണ്ടത് അങ്ങനെ വളരെ അധികം ഉണ്ട് ഇല്ലാന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മള് ഏതൊരു ഐ ടി ഫേമിലും മാനേജ്മെന്റ് റോൾസ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ മാനേജ്മെന്റ് റോൾസിൽ എത്ര സ്ത്രീകളുണ്ട് എത്ര സ്ത്രീകൾ പിന്നെ എന്താണെന്നറിയോ നമ്മള് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് ഒരു ചോയ്സ് അവിടെ നടത്തും ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ടറായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മാനേജ് ആ റോളിൽ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ആ റോളിൽ എടുക്കുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന അധികം വരുന്ന റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് നമ്മള് എടുക്കണം അപ്പൊ എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴും നമ്മൾ താഴോട്ട് വരുമ്പം എവിടെയാണ് അതിന്റെ ചോദ്യം വരുന്നത് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് എടുക്കുന്നില്ല അപ്പം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുടുംബത്തെ കുടുംബം നല്ല കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സ്ത്രീകൾക്ക് എനിക്കെന്നല്ല എല്ലാവർക്കും അത് അത് നമ്മൾ ജനറലൈസ് തന്നെ പറയാം ഒരുവിധം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സ്ത്രീകളും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വരുത്തി നിൽക്കുന്നത് വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ചോയ്സ് അല്ലാതെയും ഉണ്ട് കാരണം നമ്മള് ചിലര് ഡെലിബറേറ്റ്ലി മെറ്റേണിറ്റി ലീവിൽ പോയി തിരിച്ച് അവർക്ക് പ്രൊമോഷൻ അവര് അവര് ആക്ച്വലി എലിജിബിൾ ആണ് പക്ഷെ അവര് അങ്ങനെ കിട്ടാത്ത എത്രയോ സാഹചര്യങ്ങളില്ലേ പിന്നെ അങ്ങനെ ചിലര് എന്താ പറയാ അവരിനി മെറ്റേണിറ്റിയിൽ പോകുമോ ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇന്റർവ്യൂല് നിങ്ങള് വിവാഹം കഴിച്ചതാണോ അങ്ങനെ ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ അത് എച്ച് ആർ ഇഷ്യൂ ആവും ഇൻഡയറക്റ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇത്രയും ഉണ്ട് നമ്മള് പറയാം പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ഇനിയുള്ള ജനറേഷൻസ് ജനറേഷൻ കുട്ടികള് ഭയങ്കര അവരെ നമ്മള് സെല്യൂട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ കുറെയൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റണം ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയും ഈ കുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികളെ മാറ്റണം മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ പറയുമെങ്കിൽ കൂടി ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ആൺകുട്ടികളെ മാറ്റണം ആൺകുട്ടികളാണ് മാറേണ്ടത് കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ പെൺകുട്ടികൾ എത്ര മുന്നോട്ട് പോയി അവരുടെ ചിന്തകളിലാണെങ്കിലും ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റില പറഞ്ഞ പോലെ അവരവര് എത്ര സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നു പക്ഷെ അത്രയും സ്ട്രഗിൾ ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ വേണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ അവര് ഒരു ഒരു ന്യൂഡ് പിക്ചർ വരയ്ക്കുവാൻ പറ്റും അത് ഭയങ്കര ക്രിയേറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ ഒരു ആൺകുട്ടിയായിരുന്നു വരച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ വന്ന സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിലീജിയസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അത് തീർച്ചയായും പ്രശ്നമായിരിക്കും പൊതുവായി അറിയുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും അറിയില്ല എനിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടോന്നില്ല എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷെ അതൊക്കെ മാറി കുട്ടികൾ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ആൺകുട്ടികൾ ഒരുപാട് മാറാനുണ്ട് ഇനിയത്തെ ജനറേഷൻ ഒരുപാട് കാരണം കുറെ ഡിവോഴ്സസ് കൂടുന്നു കൂടുന്നു സാധാരണ നമ്മളൊരു ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ പറയും പക്ഷെ അപ്പോഴും ഞാൻ ഇപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴും എന്താ പെൺകുട്ടികളുടെ ധിക്കാരം അല്ലെങ്കിൽ അഹങ്കാരം എന്നാ പറയാറുള്ളൂ പക്ഷെ അവര് ആൺകുട്ടികൾ എന്താ എന്താണ് അതിൽ രണ്ടുപേർക്കും അതിലൊരു ഭാഗം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പം ശരിയാണ് വർക്ക് പ്ലേസിൽ മാറ്റം വേണം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പുതിയ പുതിയ പ്രൊമോഷൻ റൂൾസിൽ പുതിയ പുതിയ റൂൾസ് പക്ഷെ അതിനൊരുപാട് ഒരുപാട് സഹായകമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫോറംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ വിമൻ ഇൻ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒത്തിരി നമുക്കതിൽ മെമ്പർഷിപ്പ്സ് എടുക്കാം അങ്ങനെ നല്ല കമ്പനികളൊക്കെ അതിന് ഒരുപാട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഷൻ ഇപ്പം വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആളുകളും വേണം എല്ലാ തരത്തിലും വേണം ഞാൻ മുന്നത്തെ കമ്പനിയിലൊക്കെ ഞാനല്ല ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു ഡൈവേഴ്സിറ്റി അതിലൊരു സ്ത്രീയുടെ ഒരു വിഷയം മാത്രല്ല അപ്പം എൽ ജി ബി ടി ക്യു ആവാം വേറെ നമ്മളൊരു ഡിസേബിൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളെ ഒരു സ്ത്രീ ഇൻക്ലൂസീവ് ആവണമെന്നുള്ളത് ഈ കാലത്തിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കമ്പനി ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളൊക്കെ സ്ട്രോങ് ആണത് വളരെ സ്ട്രോങ് 
നല്ലൊരു മൂവ്മെന്റ് അതങ്ങനെ വരുമ്പം ഇനിയുള്ള കുട്ടികളുടെ ഈ ബോൾഡ്നെസ്സും പ്ലസ് ഇത്രയും ഒരു അവയർനെസ്സും കൂടി ആവുമ്പോൾ നല്ലൊരു ചേഞ്ച് വരും വളരെ പോസിറ്റീവാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിൽ പക്ഷെ അപ്പോഴും മാറേണ്ടത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് പുരുഷന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന ആൺകുട്ടികൾ കുട്ടികളല്ലേ അവരെപ്പോഴും അവരെ ഞാൻ കുറ്റം പറയില്ല കുട്ടികൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പോലെ അവർക്ക് മാറാൻ കഴിയും കുറേ മോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു പ്രായപൂർത്തിയാവുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സെഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന പോലെ ആൺകുട്ടികൾ എങ്ങനെ നമ്മളത് മുന്നോട്ട് ഒരു ഒരു ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ അങ്ങനെ ആവാം അതുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഫോർമലായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ജെൻഡർ ഇഷ്യൂസിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഒരു ഫോർമലായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ അതും വെക്കുവാണെങ്കിൽ കൊറേ നല്ലതല്ലേ അപ്പൊ ഈ അധികാരം പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനകത്തേക്ക് സ്ത്രീകള് വരുന്നില്ല എന്ന് നമ്മള് ഒരുപാട് കാലങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് സ്ത്രീകൾ വരുന്നുണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇലക്ഷനിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പാർലമെന്റിലെയും മറ്റേ അസംബ്ലിയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പെർസെന്റേജ് കുറവാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ലോക്കൽ ബോഡി ഇലക്ഷനിലൊക്കെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് സ്ത്രീകളാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായില്ലേ അപ്പൊ ആ ഒരു അപ്പൊ അതായത് അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിലിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അവരുടെ പെർഫോമൻസ് ആ രീതിയിൽ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും വലിയ മേലെ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ത്രീകൾ വരുന്നുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ചർച്ചയിൽ സംസാരിച്ച സമയത്ത് അധികാരത്തിലൊക്കെ വരുന്നതോടുകൂടി സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരായിട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ളത് അതായത് ആ ഒരു മനോഭാവത്തിലേക്ക് അത് അത് നമ്മൾ ആ ഹയറാർക്കിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ താഴെ നിൽക്കുന്ന ആളിനടുത്ത് അധികാരം കാണിക്കാനുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു വൃത്തികെട്ട ത്വരയുണ്ടല്ലോ അത് സ്ത്രീകളും ഒരുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്തൊരു എന്താ പറയാ ഒരു വർഗമാണ് സ്ത്രീകളെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ അധികാര പ്രയോഗം ഉണ്ടല്ലോ ബിയോണ്ട് ജെൻഡർ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് സ്ത്രീകൾ കുറച്ചും കൂടി എംപത്തറ്റിക് ആവേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഈ അധികാരം കൈ വരുമ്പോ അത് പ്രയോഗിക്കാതിരിക്കാനുള്ളൊരു സെൻസിറ്റിവിറ്റി കാണിക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ അമ്മ നമ്മൾ കണ്ടുപോരുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കണ്ടുപോരുന്ന ഒരു ഒരു അധികാരത്തിന്റെ ഒരു രൂപം ഉണ്ടല്ലോ ആ രൂപത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ സ്ത്രീകൾ മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെയാവണം ഒരു സാധാരണ ഒരു ടീച്ചർ ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് ആവുമ്പോൾ അവരതിൻ്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് പോലും മാറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ലാതെ സ്ത്രീകൾ പെരുമാറണം അതായത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ അധികാരം അധികാരത്തിന്റെ കൈ സ്ത്രീകളുടെ കയ്യിൽ അതെങ്ങനെ സുരക്ഷിതമായിരിക്കും നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം സ്ത്രീകളെ എമ്പത്തിക്കാവേണ്ടതില്ലേ എന്ന ചോദ്യത്തിൽ അതെന്തോ പ്രശ്നമില്ലേ അവര് ചെയ്യണ തൊന്തരവുകൾക്കെല്ലാം മറുപടി പറഞ്ഞ് ഭൂമിനെ അങ്ങനെ സ്വർഗ്ഗമാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സകല ഉത്തരവാദിത്വം സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല അതായത് അധികാരം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അധികാരത്തിന്റെ ഒരു കെടുതികള് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗമാണ് സ്ത്രീകൾ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അത് കുടുംബത്തിനകത്താണെങ്കിലും വർക്ക് പ്ലേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു പാട്രിയാർക്കൽ സമൂഹത്തിനകത്ത് അധികാര പ്രയോഗങ്ങളുടെ എല്ലാ ദൂഷ്യവശങ്ങളും ശാരീരികമായും മാനസികമായും സോഷ്യലിയും രാഷ്ട്രീയമായിട്ടും ഒക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഇപ്പോഴും അനുഭവിച്ചു പോരുന്ന ഒരു സമൂഹം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒന്നിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ സ്ത്രീകൾ അധികാര സ്ഥാനത്ത് എത്തുമ്പോൾ അത് തിരിച്ചു ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ലല്ലോ വേണ്ടതെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാ
ാണ് നമ്മളോട് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ പോരാടണം അത് വേറെ കാര്യം പറ്റുന്ന രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ചാനലിലൂടെയോ പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് അതിരാൻ കിട്ടുന്നത് ഒരു ഇതുമായ ഒരു ബന്ധമേ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മള് ഏറ്റവും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഫെമിനിൻ ഫെമിനിറ്റി ഭയങ്കര പവർഫുൾ തന്നെയാണ് അത് പവർഫുൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അധിക അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഈ സുപ്പീരിയോറിറ്റി കാണിക്കാൻ ആ ഒരു ആണുങ്ങൾക്കുള്ളൊരു പ്രവണതയോ അല്ലേ വളരെ ഇമോഷണലി സ്ട്രോങ് ആണ് ഈ കരയുന്നു എന്നുള്ളതും ഇമോഷണൽ വീക്കും വീക്ക്നെസ്സും തമ്മിൽ ബന്ധമൊന്നുമില്ല ആക്ച്വലി കരയുന്നത് ഇസ് ജസ്റ്റ് എൻ അതൊരു ഇതാണ് അപ്പൊ എത്ര സ്ട്രോങ് ആയാലും കരയാലോ കരയുന്നതിലും തെറ്റ് പക്ഷെ ആ സ്ത്രീകൾ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ അതിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടോ പഠി വേറെ സാമൂഹിക ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നുമല്ല അതിൽ പ്രധാനം ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ റൈസ് ചെയ്ത് ലൈഫിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര സ്ത്രീകളാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു ക്ലാസ്സിലുള്ള ആളുകളെ അല്ല ഏത് ക്ലാസ്സിലെ ആളാവട്ടെ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു സഡൻ ബ്രേക്ക് ഇട്ട് ഒരു ഷോക്കിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പം അതിൽ ഒരു കുറച്ച് നിരന്നത് പൊടി തട്ടി നിന്ന് ഇനി എന്തെന്ന് ആലോചിക്കും ആലോചിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ആണ് ഞാൻ കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് സത്യമാണത് കാരണം നമ്മൾ വിചാരിക്കും വളരെ മീക്ക് നമ്മൾ പൊതുവെ ആളുകൾ പറയുമ്പോൾ പാവം സ്ത്രീ എന്ന് അവർ പെട്ടെന്ന് അത് ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ പാവം സ്ത്രീ പക്ഷെ ആ പാവം സ്ത്രീ അല്ല നമ്മളെ ലൈഫ് എങ്ങനെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മൾ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ളതാണല്ലോ അല്ലേ ഇഷ്ടത്തോടുകൂടി ഇഷ്ടത്തോടുകൂടി തൻ്റെ അടുത്തോടുകൂടി അത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ട് ആ ഒരു ഫെമിനിൻ ക്വാളിറ്റി ഈസ് വെരി പവർഫുൾ അത് അത് നമുക്ക് ആ ഒരു നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സി ആണുങ്ങളുടെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് വെച്ചാൽ അവർക്ക് എപ്പോഴും ആ ഒരു ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം പ്രൂവ് ചെയ്യണം പ്രൂവ് ചെയ്യണം ആ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ആ ഒരു സുപ്പീരിയോറിറ്റി വരുന്നത് അതൊരു ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന സുപ്പീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അവർക്ക് ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൂവ് ചെയ്ത് ഞാനൊരു സ്ത്രീയാന്ന് കാണിക്കേണ്ട കാര്യം അങ്ങനെ അങ്ങനെ എനിക്ക് സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തിൽ തോന്നിയിട്ടില്ല അവരുടെ ഫെമിനിൻ ക്വാളിറ്റീസ് ഇത് എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഒരു സ്ത്രീകൾക്ക് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ അത് വരും ആ ഒരു സാധനം ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി വരിക എന്നുള്ളത് അത് വളരെ നേരം എഗ്രി ചെയ്യാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോഴാണല്ലോ മാറ്റം വരുന്നേ പക്ഷെ ഇത് ഈ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന വേറെ ചില സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ഒരു കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആണായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം അയാൾ തുടർന്നു വന്ന കാലങ്ങളായി തുടർന്നു വന്ന ചില രീതികളൊക്കെ ഒരു ലേഡി വരുമ്പോ മാറ്റം വരികയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് എമ്പത്തെറ്റിക്കൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ പരിചയമുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അവരൊന്നും കൊള്ളൂല പോരാ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു സംസാരം കാരണം അധികാരത്തെ കുറിച്ച് മനുഷ്യനുള്ള സങ്കല്പം അങ്ങനെയാണ് അതല്ലേ പ്രയോഗിച്ച് തെളിയിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അവരെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് അധികാരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ പ്രശ്നം പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം നമ്മള് ഈ പ്രയോഗിച്ചല്ലാതെ മറ്റത് പൊതുവെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അത് പിന്നെ പിന്നെ പറയുന്നത് ഈ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ ഈ എപ്പോഴും നമ്മൾ സമത്വം എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ അത് എൻജോയ് ചെയ്യുകയും ഒരു ഭൂരിഭാഗം സ്ത്രീകൾ അത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഒ
അങ്ങനെയല്ല നമ്മളിപ്പോ ഒരേ ഒരേപോലെ ഉണ്ടാവണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ചില എക്സ്ക്യൂസുകള് നന്നായിട്ട് എന്തെടുക്ക അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ആൾക്കാരില്ലേ അപ്പൊ അത് അത് നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര കോമൺ അവരാണ് ആണല്ലോ ജനറലൈസ് ചെയ്യണം ഞാനൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ പൈസ ജോലി കയറുമ്പോൾ സ്ഥലം അറിയില്ല പിന്നെ സ്ഥലം ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ എത്തിയാൽ പറയണോട്ടോ എന്ന് അറിയും ചിലർ സ്ഥലം നമ്മളെ ആ റൂട്ടിൽ ആദ്യമായി പോവുക അപ്പൊ ആ കൂട്ടത്തിൽ പൈസ നമ്മൾ എണ്ണിയിടണം സ്ഥലം ടിക്കറ്റ് അടിക്കണം ബെല്ലടിക്കണം ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കണം ഇതൊക്കെ കൂടി ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ കേട്ടോ പഠിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഫിസിക്കലി ഒരു സ്ട്രോങ് ആയ ഒരാളല്ല അപ്പൊ ഒരുപാട് വീക്കായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ സത്യത്തിൽ പക്ഷെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനിങ്ങനെ അഭിനയം നന്നായി കാണിക്കും അത് എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല അത് കാരണം ഈ ഒരു സ്ത്രീകൾ എത്രയോ ഹെൽത്ത് ഉള്ള സ്ത്രീകളുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ നന്നായി ജോലി ചെയ്യുന്ന വളരെ ഏബിളായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവര് നല്ല പവർഫുൾ ആയി കണക്കൊക്കെ കറക്റ്റ് എന്റെ കണക്കൊക്കെ പലപ്പോഴും തെറ്റിയുണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ കറക്റ്റായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ പക്ഷെ അവരെന്താ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അവരൊരു മൂലയിൽ പോയിരുന്ന് അയ്യോ ക്ഷീണിച്ച് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും വയ്യാന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യൂ ഞാൻ ഈ ക്ഷീണൊക്കെ സഹിച്ച് ഞാൻ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് കാരണം എന്റെ മനസ്സിൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പറ്റാത്തൊരു ജോലിയാണ് ഇതെന്ന് പറയിപ്പിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലീവ് എടുക്കുക അല്ലാണ്ട് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ മോളയ്യോ ആവൂന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എക്സ്ക്യൂസുകൾ ഉപയോഗിക്കുക സ്ത്രീകൾ കുറെ അധികം ഉപയോഗിക്കും ഇതൊന്നും ചെയ്യണ്ട അധികാരം വരും അല്ലെങ്കിൽ ആ സമത്വം പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എല്ലാ റിസ്കുകളും ഏറ്റെടുക്കാനും കൂടി തയ്യാറാവണം അല്ലാണ്ട് നമ്മളത് പറയുന്നതിൽ ഇപ്പോൾ കൊടി ജാതവിളിക്ക് അൻപത് ശതമാനമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ പാൻറ്റോട്ടി ഇത് പോസ്റ്ററൊട്ടിക്കുക ജാത വിളിക്കുക രാത്രി ഇത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഈ ചെയ്ത് പോരുന്നത് ഒരു പുരുഷവർഗ്ഗമായതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും തന്നെ കിട്ടിപ്പോകുന്നത് ശരിക്കും അവിടെയും കൂടി ഒരു സ്വാഭാവികമായ രീതിയിൽ സ്ത്രീകൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ പല ഈ സ്ത്രീകളെ ഒരു ഈ പൈസ എണ്ണി വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുവെച്ചാൽ ബാഗൊക്കെ മല്ലയോട് പേഴ്സണലായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഈ ബാഗൊക്കെ അതുവരെ ഏബിളായിട്ട് ജോലി ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഹസ്ബൻഡിനെ ഇങ്ങോട്ട് കാണുമ്പോഴത്തേക്കാണ് അത് ഞാൻ സ്ത്രീയാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഏത് സമയവും നമ്മളെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ സ്ത്രീയാണ് നമുക്കത് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ സോഷ്യലി നമ്മൾ അതിൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും അതിന്റെ റിസ്ക്കുകൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുമ്പോഴാണ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ പ്രാപ്തമാകുക ചെറുപ്പത്തിലെ നമ്മൾ അപ്രിങ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഫാമിലി സിസ്റ്റാണല്ലോ ഹെയറാർക്കി ഹെഡ് ആയിട്ട് ഫാദർ അത് കഴിഞ്ഞ് മദർ പിന്നെ താഴെ പിള്ളേര് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വളർന്നതിന്റെയും കൂടെ പ്രശ്നമായിരിക്കും എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ഒരു ഹയർ അതോറിറ്റി മേലെ വേണം എന്നുള്ളൊരു തോട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ അതിന്റെയും കൂടെ കാരണമായിരിക്കും ആ ഹയർ അതോറിറ്റി ആണായിരിക്കണം എന്നുള്ള സംഗതിയുണ്ടല്ലോ കാരണം ആണുങ്ങൾ മാത്രം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ മാത്രം വ്യവഹരിച്ചിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്നിങ്ങനെ നരുന്ത് പോലൊരു പെങ്കോച്ചായിട്ട് ഞാൻ ചെന്ന് നിൽക്കുകയും അവർക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷനിലേക
ഒരുപാട്ടുമൊക്കെ <laughs> 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 രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോ അവര് മറന്നു പോകുന്നുണ്ട് എന്റെ ഒരു ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റി വീട്ടുകാർ പ്രൊഫഷൻ എന്ന രീതിയിലേക്ക് പക്ഷെ അപ്പോഴും നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്ന ആളായിട്ട് സജഷൻ പറയുന്ന ആളായിട്ട് അപ്രൂവൽ എടുക്കേണ്ടുന്ന ഒരാളായിട്ട് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നതിനെ നെറ്റ് ചൊളിച്ച് നോക്കിയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ എനിക്ക് ചെറിയ വാശിണ്ടായിരുന്നു കാരണം ബാക്കി ഞാൻ കണ്ടേക്കുന്ന എനിക്ക് മുൻപേ വന്നേക്കുന്നവരും എനിക്ക് ശേഷം വന്നേക്കുന്നവരൊക്കെ അവര് നിന്ന് കാര്യം പറയുമ്പോൾ വള്ളി പുള്ളി വിടാതെയോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച കാര്യങ്ങൾ അതേപടി അനുസരിക്കുന്നവര് അല്ലെങ്കിൽ അതേപടി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നവര് ഞാൻ വരുമ്പോൾ എന്റെ ഉടുപ്പിന്റെ നീളവും ജീൻസിന്റെ ടൈറ്റ്നെസ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പൊട്ടിട്ടോ കമ്മലിട്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കി അങ്ങനെയാണ് അവളൊരു ഫെമിനിസ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളതും അവള് ഫെമിനിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവള് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇക്വാലിറ്റി ആണെന്നുള്ളതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവള് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ വില കൊടുക്കുന്ന അവരിങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് അതായത് നോർമലി പുരുഷന്മാര് നിക്കുന്ന അവര് നിക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കില്ല നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്ട്രാ പവർ എക്സേർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ൂട്ടങ്ങളുണ്ടല്ലോടെ സ്ത്രീകൾ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്ന കൂട്ടങ്ങളുടെ എണ്ണം പരിമിതമാണെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ വിസിബിൾ അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടായ്മകളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം എന്നാൽ പോലും ഈ കമ്പാരിസൺ വരുന്ന സമയത്ത് പുരുഷന്മാരുടെ കൂട്ടങ്ങളും അതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന സംസാരങ്ങളും ഒക്കെയാണ് കൂടുതൽ അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീ കൂട്ടായ്മകളിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇൻവോൾവ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം പലതരത്തിലുള്ള സ്ത്രീ കൂട്ടായ്മകൾ യാത്രകളൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഇത് ഒന്നിച്ചുള്ള കൂട്ടവും സ്ത്രീകളും മാത്രമുള്ള കൂട്ടവും വ്യത്യാസങ്ങൾ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു കൂട്ടത്തിന്റെയും ഭാഗമല്ല സത്യസന്ധമായിട്ട് ആൺകൂട്ടത്തിന്റെയും ഭാഗമല്ല പെൺകൂട്ടത്തിന്റെ അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമൊന്നുമല്ല ഞാൻ പക്ഷെ ഈ സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയണത് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ആൺ സുഹൃത്ത് പെൺ സുഹൃത്തൊന്നും ഞാൻ പറയാറില്ല ഒരുപാട് ആൺ സുഹൃത്തുക്കളുള്ള ആളാണ് പെൺ സുഹൃത്തുക്കളുള്ള ആളാണ് പക്ഷെ 
എനിക്കങ്ങനെ വ്യത്യാസം തോന്നിയിട്ടില്ല എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവം സത്യസന്ധമായിട്ട് എനിക്കങ്ങനെ വ്യത്യാസങ്ങൾ തോന്നിയിട്ടില്ല ഒരു കൂട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കാത്തോണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇഷ്യൂ ബേസ്ഡ് അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സഞ്ചാര ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അല്ലേ ചോദിച്ചത് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വരുന്ന ഇഷ്യൂല് സ്ത്രീകൾ മാത്രല്ലല്ലോ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ അതൊരു ഇഷ്യൂ ബേസ്ഡ് എത്രയോ നല്ല നല്ല എന്താ പറയാ പുരുഷന്മാരായ സുഹൃത്തുക്കളല്ല നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് ഇല്ലാന്നൊന്നും ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അത് എനിക്ക് അങ്ങനെ കാണാനേ ഇഷ്ടമുള്ളു ഈ ആൺ സുഹൃത്ത് പെൺ സുഹൃത്ത് വാക്കേ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഒരേ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് ഒരു ഒന്നും കൊടുക്കാത്ത ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയി നിർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ് അതിലിപ്പോ മെയിൽ ഫ്രണ്ട് ഫീമെയിൽ ഫ്രണ്ട് എന്നൊന്നും പറയേണ്ട എന്തിനത് ഒരാവശ്യമില്ല അത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പല്ലേ അത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു അത് എനിക്ക് അനുഭവമില്ല സൗഹൃദത്തിൽ അധികാരമുണ്ടോ ഫ്രണ്ട്സ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ പെൺകൂട്ടം ഉണ്ടാവണം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണോ ഞാൻ കാരണം ഈ അത് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി പിന്നെ അങ്ങനെ സാധ്യമല്ലാന്നോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ലാന്നും പിന്നെ അങ്ങനെ പെണ്ണുങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നാൽ ശരിയാവില്ലാന്നോ ഒക്കെ ഉള്ളൊരു പാഠങ്ങളാണ് നമ്മളെ മുമ്പിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെൺകൂട്ടങ്ങൾ ശക്തമായിട്ട് ഉണ്ടാവണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പക്ഷെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നന്മയുടെ കാര്യത്തിലൊന്നും അങ്ങനെ ഇല്ല യാത്രകളിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ അവർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർ ഫ്രണ്ട് ആവുന്നല്ലേ സേഫ് ആണ് പിന്നെ നമുക്കില്ലെങ്കിലും കൂട്ടങ്ങളിൽ പെൺകൂട്ടങ്ങളിൽ മാത്രം ഒപ്പണാവുന്ന ചില ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവരെ പൂർണമായി നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടങ്ങളാണ് നല്ലത് പെൺകൂട്ടങ്ങളെ സെഗ്രിഗേഷൻ അല്ലല്ലോ അത് ഒരു നമ്മള് നിൽക്കുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടിലെ ഇപ്പൊ സോഷ്യലി ആണെങ്കിലും സെക്ഷലി ആണെങ്കിലും ഫിസിക്കലി ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണെങ്കിലും ഒക്കെ അതിന് പൂർണമായി എംപതൈസ് ചെയ്യുന്ന ആണുങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നവര് അത്തരത്തിൽ ഒത്തിരി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും ഇഷ്യൂസിനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാതെ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു സംഘം ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ആണാണേലും പെണ്ണാണേലും നല്ല സംഘം തന്നെയാണ് അത് ഏതൊരാൾക്കും ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റില് ഈ പെൺകൂട്ടങ്ങൾക്ക് ഈ അത് ഭയങ്കരമായി നമ്മളെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ ഒപ്പം നിന്ന് ഒരു ടീമായി നിൽക്കാന്ന് പറയുന്ന എന്റെ ഗ്രസ് അത് ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ആ സൗഹൃദത്തിലാണെങ്കിലും അതെ അല്ലാതെ ആണെങ്കിലും അതെ അത് ഭയങ്കര രസമാണ് ആ പരിപാടി മറ്റു കൂട്ടങ്ങളിലെ നമ്മള് എന്തിന് എന്ത് തടസ്സം മീൻസ് ഈ തുറന്നുപറച്ചിലുകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടപെടലുകൾക്കോ എന്തൊക്കെയാണ് തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ അതിന്റെ മൈന്യൂട്ടായിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കാ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നമ്മളെ വിലക്കുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതൊക്കെ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ഈ ഭയങ്കരമായിട്ട് തുറന്നു പറയാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ അപ്പുറത്തത് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണല്ലോ അതിന്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് അതെന്തായിരിക്കും എന്റെ കാര്യത്തില് വ്യക്തിപരാണ് വീണ്ടും ഫിസിക്കലി സെക്ഷലി ഒക്കെ ഞാൻ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ചുറ്റുപാടുകൾ കൊണ്ട് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ചുറ്റുപാട് പാവബോധത്തിൻ്റെ ഭയങ്കര മറപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ സൗഹൃദങ്ങളിൽ സ്പേസിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ചിലർക്ക് ഈ പറയുന്ന സംഗതിയുടെ ഒരു പ്രധാന പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഓക്കെ ആ മനസ്സിലാവാതിരിക്കില്ല അവരുടെ കുഴപ്പമൊന്നുമല്ല അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കാന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവരെ പഠിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ചെടുത്ത് കൂടെ കൂട്ടിയവരുണ്ട് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടവരുണ്ട് പക്ഷെ ആദ്യത്തെ പോയിന്റിൽ നമ്മളിപ്പോ മുമ്പ് സംസാരിച്ച വീട്ടിൽ നിന്നേ വളർന്നു വന്ന സാഹചര്യത്തിലൊക്ക
ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയല്ലേ ഇതിലൊക്കെ എന്താ ഇത്ര പറയാനിരിക്കുന്നത് ഇതങ്ങനെ സൈഡിൽ കൂടെ അങ്ങ് പോവും നിങ്ങൾ സ്ട്രോങ് ആവാത്തതുകൊണ്ടാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ക്ലീഷേഡായ കുറെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെയല്ല ചില ജീവിതങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ജെൻഡറിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൃത്യമായി മനസ്സിലാവും രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റിലാണ് കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുക ഓക്കെ അത് പൂർണ്ണമായി നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് അത് ജെൻഡർ നന്നായി അതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിച്ച് നമ്മൾ തുറന്ന് പറയണം കുറെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ചില നമുക്ക് പിടിവാശിണ്ടല്ലോ നമ്മളെല്ലാം പറഞ്ഞ് അറിയിക്കില്ല എല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് സ്ത്രീകൾ ചിലപ്പോൾ തയ്യാറാവില്ല പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ടി വരും ചില കാര്യങ്ങൾ അതിലും നല്ലത് അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടാടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പം തൽക്കാലം ഇവരൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു പോകാം ചിലപ്പോ ഞാൻ വെർബലാണ് ഭയങ്കരമായി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കാനുള്ള ഒരു വേറൊരു സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് വേട്ടെ എന്നുവെച്ചാല് സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടത്തില് ഉടുപ്പുകൾ ഭയങ്കര ചർച്ചാ വിഷയമായിട്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ട് ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് പെൺകുട്ടികൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉടുപ്പുകളുടെ സംസാരങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ചെന്നെത്തുന്ന കാണാം ഈ ഉടുപ്പിൻ്റെ ഒരു രീതികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ തുടർന്ന് പോകുന്ന സൗകര്യം ഇപ്പോൾ കുറേ മാറി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര രസമായിട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ സൗകര്യ ചലന സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഉടുപ്പുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാറി വരുന്നത് കാണാം കുറച്ച് കാലം മുമ്പേ തൊട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ജാസിലൻ്റെ വേഷമാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിളായിട്ടുള്ള വേഷമായിട്ട് എനിക്കിഷ്ടവും ഇത്തരം സംഗതികൾ തന്നെയാണ് ഈ ഉടുപ്പുകൾ നമ്മുടെ ശരീര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ എത്രത്തോളം റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ബേസിക്കലി സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഇപ്പോഴും ഇടയ്ക്ക് പറത ഇടാറുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ സ്ലീവ്ലെസ് ഇടും ടീഷർട്ട് ഇടും ചിലപ്പോൾ തട്ടിടും ചിലപ്പോൾ തട്ടിടില്ല അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധത്തോളം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം വിഷയമാണ് എന്ത് ഇവൻ്റാണ് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മാർഗം എന്താണ് ഇതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഡ്രസ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടി വരുന്ന സമയം നമുക്ക് കുളിച്ചൊരുങ്ങാൻ പിന്നെ ചില പൊളിറ്റിക്കൽ സ്പേസിൽ പോകുമ്പോൾ പറത ഇടാറുണ്ട് അതെ അതെ അത് ആ ഒരു സ്വത്തത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഇതൊക്കെ ഇട്ട് അങ്ങനെ അപ്പൊ ഈ പർദ്ദയൊക്കെ ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് വന്നതുമാണ് അങ്ങ
കേരള കൾച്ചറൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലേ പണ്ട് നല്ല എന്താ പറയുക ഒരു മുസ്ലിം ആണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെയാണ് വേഷം ബ്ലൗസും മുണ്ടും കാച്ചുമുണ്ടും തട്ടവും തട്ടും അതൊക്കെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മായിയവർ നയൻറ്റി ഇയേഴ്സ് അവർ മരിച്ചുപോയി ഇപ്പോൾ അവരുടെ അരപ്പെട്ടതിൻ്റെ നല്ല പതക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് അന്വേഷിച്ച് പോയി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എനിക്കത് ഇഷ്ടമാണ് അതൊക്കെ ഒരു രസമാണ് അതിൽ കാണുക പർദ്ദ അത് കൺവീനിയൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇടാം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാനങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല പറഞ്ഞ പോലെ കൺവീനിയൻസിന് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് അല്ലാതെ ഞാനതിലൊരു പൊളിറ്റിക്സ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല വേഷവിധാനത്തിൽ അൺലെസ് അത് എൻഫോഴ്സ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ ഏത് വസ്ത്രവും ഇപ്പം സാരി എടുത്ത് കേരള നവംബർ വണ്ണിന് കേരള സാരി എടുത്താലേ നമുക്ക് കേരളീയരാവാൻ പറ്റുന്നൊന്നും വിശ്വസിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഏത് വിഷയമാണെങ്കിലും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അവർക്ക് പക്ഷെ അതൊന്നും അവർക്ക് സന്തോഷം കൊടുക്കണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിന് മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ല കാരണം അത് വേഷം കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയും എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുള്ള നാട്ടില് ഈ പർദ്ദയ്ക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയമായ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതൊരു ചോയ്സ് മാത്രല്ല ഇതൊന്നും അറിയാതെയും സാധാരണയായ വേഷമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇതൊന്നും അറിയാതെയും അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കോണ്ടക്സ്റ്റ് എസേർട്ടൈൻ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പറത് ഇടാതെ തന്നെ ആയ്മ മുസ്ലിം എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ഓഫീസിൽ പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പം നമ്മളത് പറഞ്ഞു പറയണം ഇനി അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇടും അത്രേ ഉള്ളൂ എന്റെ അത് എന്താണ് അവിടെ ആവശ്യം അത് ഒരു ടൂൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യും ഇടാറുണ്ട് എനിക്കിഷ്ടം തോന്നുമ്പോൾ ഞാൻ ഇടും അതിന് അത് ഇടണമെന്ന് തെറ്റോ ഇടാതിരിക്കുന്നത് തെറ്റോ എന്നാൽ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റോ നമ്മളുടെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റിയോ അസേർട്ടൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യും അതിൽ യാതൊരു ഇടാറുണ്ട് അത് എൻ്റെ കയ്യിലൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് നമ്മളത് ഇഷ്ടം ഒരു ചെറിയൊരു അഭിപ്രായത്യാസം നമ്മള് ഒരു ഡ്രസ് കൊറേയൊക്കെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന പോലെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന ആൾ വളരെ ശക്തവും ഇന്ന പോലെ അങ്ങനെയൊന്നും എനിക്കില്ല വളരെ ശക്തമായ ലേഡികൾ നല്ല സാരിയൊക്കെ എടുത്ത് അതിൽ അവരുടെ നമ്മൾ പുറമേക്കുള്ള അതും ഒരു തരം നമ്മൾ അതും കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നാറുണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ അത് നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ട് ആണ് സാരിയിൽ സാരിയിൽ കംഫർട്ടായി എത്ര ആളുകളുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം പോലെ തന്നെ ഒരു ചോയ്സ് ആണ് വസ്ത്രം അത് സ്ലീവ്ലെസ് ഇടാൻ ഷോർട്സ് ഇടാലോ എല്ലാം ഇടാം എല്ലാം ഇടാറുണ്ട് ചോയ്സ് ആണ് പിന്നെ സോഷ്യൽ ഈ മതമേ മതത്തിന്റെ ഇടപെടല് വസ്ത്രധാരണത്തിലും നമ്മുടെ പ്രണയങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇടപെട്ടതിന്റെ ഒരു റീസെന്റ് ഉദാഹരണമായിരുന്നു പല ലവ് ജിഹാദ് പോലെയുള്ള വിവാദങ്ങള് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിന്ന് എഴുതിയ ഒരാളും കൂടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ചോദിക്കാം ഈ മതം കുടുംബത്തിനകത്ത് കയറി ഇടപെടുന്ന ഒരു എല്ലാത്തരം ജനിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടിട്ട് മരണം വരെയുള്ള ഒരു യാത്രയ്ക്കകത്ത് മതം നടത്തുന്ന ഇടപെടലുകൾ ഭയങ്കര കർക്കശവും 
ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ക്രൂരവുമായിട്ട് മാറുന്നൊരു സംഗതിയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു അനുഭവസ്ഥ എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലും കൂടി അല്ല എനിക്ക് വസ്ത്രത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ മാതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞാനും പറയുമ്പോൾ ഓർക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ എൽ പി സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഈ ചെറുതിലെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇഞ്ചക്ഷൻ്റെ ബി സി ജി അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ബൾജ് ചെയ്തിട്ടൊരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇത് ഈ ഭാഗത്തെ വരിക തോളത്തെ വരിക അപ്പം ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം എനിക്കതൊരു ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വരയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ കാരിക്കേച്ചറിൽ ഞാനിതിനിങ്ങനെ ബൾജ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലത്ത് എൻ്റെ ഫാമിലിയിലെ ഒരു ഡോക്ടറിനെ കാണുമ്പോൾ അമ്മ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ കൺസേൺ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നു കൂട്ടത്തിൽ പറയാണ് അല്ല ഇനി എന്തായാലും സ്ലീവ്ലെസ് ഒന്നും ഇടുന്നില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ മറഞ്ഞൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ കിടക്കുന്നത് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന എന്നെ പറ്റി ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അരുന്ധതി റോയ്ക്ക് ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സിന് ബുക്ക് പ്രൈസ് കിട്ടുന്നത് പത്രത്തിൽ ഒരു വലിയ ഫീച്ചറ് അരുന്ധതി ഒരു വെള്ള സ്ലീവ്ലെസ് കുപ്പായിട്ടിട്ട് കറുത്ത ചരടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക അപ്പൊ അമ്മ മലയാളിയായിരിക്കും പക്ഷെ കേരളത്തിലായിരിക്കില്ലേ ഈ ഞാൻ പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ നീളം വീതിയൊക്കെ കുറയാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ എനിക്ക് ഈസ്തറ്റിക്കലായിട്ട് ഡ്രസ്സ് ഇടാന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആസ്വദിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ചില നേരത്തെ ഇത് എനിക്ക് വിഷയമല്ല ഞാൻ അത് മറന്നേ പോവാറുണ്ട് മറന്നേ പോവാറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ മറന്നേ പോകും എന്തൊക്കെ ഇട്ടേക്കുന്നതെന്ന് മറന്നുപോയ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയും ഞാൻ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു ഏത് പ്ലേസിൽ നിൽക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് വസ്ത്രധാരണം നടത്തുകയെന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ര പറ്റിയിട്ടില്ല പല സമയത്തും നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നോക്കിയ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഒത്തിരി ഇടങ്ങളിൽ അതിന് വർക്ക് സ്പേസിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ വേറെ വിധത്തിലൊക്കെ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരം കോൺഷ്യസ് ആവൽ പലപ്പോഴും പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നാൽ ചില സമയത്ത് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു വശമായിട്ട് നമ്മൾ പർദ്ദ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെയാണല്ലോ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റീൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറയും പക്ഷെ ഇത് മാത്രമൊന്നുമല്ല കാരണം ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ചുറ്റുവട്ടത്തു നിന്നാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും വസ്ത്രധാരണം ഉണ്ടാവുക അവരുപയോഗിക്കുന്ന നിറങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും അവരുടെ ഒരു ഗെറ്റപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കും പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോഴുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഭയങ്കര കൃത്യമായി എഴുതി വെക്കുന്ന വനിത പോലെയുള്ള മാസികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് അതിൽ വലിയ കാര്യമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പഠിക്കിപ്പുറത്ത് ചില വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ സാമ്പത്തികമായിട്ട് കുറച്ച് താഴ്ന്നവരാണെങ്കിൽ അവരിടുന്ന വസ്ത്രം എങ്ങനെയായിരിക്കും അവരുടെ നിറം ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിൻ്റെ നിറങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും നിറം എന്ന് പറയുന്നത് ആളുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ടോണുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അതല്ല ഭംഗി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലത്ത് നിന്നൊക്കെ ആ നിറത്തിൻ്റെ സങ്കല്പമൊക്കെ ഒത്തിരി മാറിയില്ല പിന്നെ അപ്പം ആ മാറ്റത്തിനെ ഈ ഒരു തലമുറ ഇരുന്ന് കാണുന്നത് ഭയങ്കര കൗതുകമാണ് കാരണം അത് അവർക്ക് കമൻറ്റ് പാസ്സാക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ കീറിയ ജീൻസ് ഇട്ട് പോയാൽ അത് കീറിയ ജീൻസ് ആയിരിക്കുന്ന കാലം കടന്നു പോയി എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം കോൺഫ്ലിക്ട് നേരിട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ വസ്ത്രധാരണത്തിന്റെ പേരിലാണ് അത് റിലിജിനകത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തുകൊണ്ട് തട്ടൗട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്ക് കൈ ഇറക്കുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇട്ടില്ല ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു സ്പേസിൽ നിന്ന് മാറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ എന്താ കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ മോഡേൺ ഡ്രസ്സ് ഇടാത്തത് എന്നുള്ള രീതിക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങളും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കേൾക്കേണ്ടി വരുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും മാറി കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മള് സ്ത്രീകളാണ് ഇതിന് ഇപ്പോഴും നമ്മള് സ്ത്രീകളെ അതെ ചർച്ച സ്ത്രീകളെ മുൻനിർത്തിയല്ലോ 
പർദ്ദയില് സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വസ്ത്രമുണ്ട് കല്യാണത്തിന് ഇന്ന വസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ നമ്മളെ ഇഷ്ടം അതൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു വസ്ത്രം എന്നുള്ളത് ശരിക്കും അവിടേക്ക് എത്തേണ്ട ഒരു സമയം പക്ഷെ അങ്ങനെ എത്തുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മളുടെ വളരെ ചെറിയ ജനറേഷനൊക്കെ അവർക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇടണുള്ളൂ അതെ കുട്ടികള് കുട്ടികൾ കുറച്ച് വലിയ കുട്ടികൾ വരെ അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് മറ്റേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളും പറയും ചിലപ്പോ കുറച്ച് കളറൊക്കെ ഇടും എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പൊ പറയില്ല കുത്തുന്നതൊന്നും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട അവർ അതങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കും ഞാൻ കാരണം അതാണ് സൗകര്യം അല്ലേ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരുടെ ഇഷ്ടം ആരായാലും അല്ല ഇഷ്ടവും നമ്മള് നേരത്തെ കുറെ മുമ്പുള്ള ഇങ്ങനെ വരുവാണല്ലോ പക്ഷെ അത് ചിന്തിക്കുന്നത് മാം ഇഷ്ടം ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളു അല്ലെ അവിടേക്ക് നമ്മളെ കോൺഫിഡൻസിനെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ബാധിക്കുമല്ലോ പണ്ടിപ്പോ വനിതാ പോലീസ് സാരെടുത്ത കാലുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഈ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ലേഡീസ് ഒക്കെ പിന്നെ സാരി ഉടുത്തിട്ടല്ലേ ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫ് അടക്കം ായിപ്പോലും <laughs> നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ